0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Wenn ihr die Wochendämmerung ohne Werbung und ohne Abspann wollt, dann klickt euch Wochendämmerung Light bei Apple Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Mai 2023 mit
1: Nachrichten aus der Klimahölle, ein bisschen Ukraine, Nachrichten aus der multipolaren Welt,
0: Armenien,
1: Ein Gedanken zu Afrika, Long-Covid und Impfungen, westeuropäischer Lebenserwartung, Geld, russischer Wirtschaft, Hinweisgebern und Quellenschutz, deutscher Wirtschaft,
0: Shamsu zitsi dangaremka
1: wat Mhm. Entschuldigung, vermutlich äh, gute Unterhaltung am Samstag.
0: Eine guten Nachricht.
1: Dem Börsenticker. Dem Limerick der Woche. Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein. Ich habe Wirklich nicht viel zum Thema Ukraine momentan, weil ich genau. wir warten alle so ein bisschen auf die Frühjahrsoffensive der genau. ukrainischen Streitkräfte. Es gibt immer mal wieder ein paar neue Meldungen aus Bachmut, äh, wobei sich da auch oftmals so das, was die Ukraine vermeldet, äh, anders anhört als das, was man so aus Russland hört. Natürlich und man dann immer nicht so weiß, ja, keine Ahnung, was jetzt los ist im äh, Ukraine-Cast der BBC haben sie zum Glück ja immer äh, Korrespondenten tatsächlich vor Ort und hatten tatsächlich auch in der letzten Folge einen ja, einen direkten Draht zu einem BBC-Reporter äh, in Bachmut, ähm, der da auch mit den Soldaten gesprochen hat und äh, mir nochmal so ein bisschen mehr klar gemacht hat, was die da tun, weil äh, dieser Soldat eben meint, naja, hier, wenn wir hier kämpfen, verlieren wir schon auch immer wieder einen sehr guten Soldaten, also mhm. das passiert einfach, aber wenn wir woanders kämpfen würden, also gegen die gleichen Streitkräfte letztendlich, ja, also wenn man sozusagen dieser, diesen Kampf, der da geführt wird, woanders führen würde, auf der Freien Wiese oder irgendwie so, weil es ist halt eine Stadt, ne? Und das heißt ja immer, in der Stadt äh, ist die Ukraine, die ukrainische Seite einfach im Vorteil.
1: Also der Angreifer ist im Nachteil immer. Der
0: Angreifer im Nachteil und ähm, er sagte halt, na, ne, wenn wir da, wenn wir woanders kämpfen würden, würden wir noch mehr gute Leute verlieren. Oh, okay. Das ist halt so ein bisschen wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum die da immer noch sind, also auch hm. immer noch bleiben. Äh, ja, und zur Frühjahrsoffensive hatte Zelensky jetzt gerade gesagt, dass sie noch warten wollen. <lacht>
1: Ja, mal gucken. <lacht> ich, ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen lustig, aber gut.
0: Ja, lustig ist es eigentlich nicht. Er ist dabei sehr, sehr ernst gewesen. Er sagt halt im Moment, haben sie noch nicht wirklich genug ja, Waffen, Munition ja. und Zeug, also was sie eigentlich bräuchten. Um, also Er meinte, man könnte jetzt schon anfangen, aber dann würde es mehr Menschenleben kosten, als wenn wir jetzt noch warten. Und deswegen mhm. warten sie jetzt noch was einfach sehr verantwortlich klingt in der Situation.
1: Ja, lustig ist es halt, weil äh, irgendwie die, die, die Presse im Westen seit Monaten nicht müde wird, äh, von der jetzt aber beginnenden Frühjahrsoffensive zu, zu schwadronieren, anstatt einfach mal abzuwarten. Aber ja. ist halt so ein bisschen das Problem, irgendwie irgendwas muss man ja melden. Ne?
0: Ja. ja, es gibt genug andere Dinge auch das zu stimmt. melden, ja. aber Genau, aber ja, irgendwie sind lauern alle ganz schön drauf, ja. das stimmt schon. Ich vermute, es wird dann wieder so sein wie letztes Jahr im Herbst, ja, dass man so irgendwie nichts ahnend ins Wochenende geht. Wir wahrscheinlich wieder Freitag eine Sendung, eine völlig unaufregende Sendung aufgenommen haben und dann an einem Samstag es äh, richtig oder so. Mal genau. gucken.
1: So also also, unmittelbar nach dem Faktencheck geht's los.
0: Ja, oder so. Naja, Und sonst habe ich gar nicht so viel mit, außer dass am 9. Mai, was ja in Russland ein sehr großer Tag ist, haben wir hier auf diesem Kanal ein echt schönes Gespräch mit einem russischen Autor und Journalisten, äh, Dmitry Gluchowski, veröffentlicht, das ich finde, dass noch mehr Leute hören sollten. Deswegen erwähne ich es hier nochmal. weil Aber es ist
1: nicht sowieso alle, die dieses das hier hören, weil das doch ein Feed ist.
0: Ja klar, aber die Leute können ja jedes Mal neu entscheiden, ob sie sich die Folge jetzt runterladen oder nicht. Und wir sehen das schon, dass ähm, oder ich sehe das, du siehst das ja gar nicht, ne? In den, in den Statistiken, dass solche außer der Reihe Sachen, sage ich mal, nicht mhm. ganz so viel gehört werden. Ah, okay. Und
1: Na, also gerade gerade bei der Gluchowski-Sendung lohnt es sich ja. ja, und das ist jetzt ein Teaser, den ich nicht weiter auflösen werde. Ähm, denn darin kommt vor, einer der besten Comic-Reliefs, der jemals in einer Interviewsendung ähm, gemacht wurde. Ja. Und er geht komplett zu meinen Lasten. Also wenn das jetzt kein Ansporn ist, sich das anzuhören, äh, weiß ich auch nicht. Und ich habe sehr viel gelernt da, muss, muss ich auch mal sagen. Ja. Ich habe noch einen aus äh, aus äh, praktisch aus der anderen Perspektive. Und zwar ähm, geht es um Sanktionen. Ähm, wir sind ja immer ganz dran interessiert, zu erfahren, ob die Sanktionen, die wir gegen andere Länder, in diesem Fall jetzt Russland verhängen, ob die auch tatsächlich was bringen. Weil ne, die Sanktion ist ja im Grunde der Ersatz für den Krieg. Also man bestraft die Leute, weil sie, ne, man haut denen auf die Finger, ohne ihnen auf die Finger zu hauen. Und das ist halt schwer zu messen, weil die Russen ja entweder lügen oder gar nichts sagen, insbesondere was ihre Wirtschaft betrifft. Und jetzt haben wir ein ganz interessantes Ding und zwar machen wir sowieso, wir machen ja Fernerkundung, also es fliegen ganz viele Satelliten um die Welt und die gucken sich so Sachen an, Meerestiefen, Waldbrände und es gibt einen Satelliten, das ist Sentinel-5P. Und der hat einen Spektrometer an Bord und der ist dazu, da, die Luftverschmutzung zu messen. Und das ist derselbe Satellit, der während der Hochphase von SARS-2 diese Industrielockdowns in Italien und in China gemessen hat und gesagt hat, hier ist jetzt die Luftverschmutzung massiv gesunken. Und über Russland hat Sentinel was gesehen, nämlich dass die Industrieproduktion in Russland stärker gesunken sein muss, als die Russen zugeben. Mhm, okay. Weil nämlich die Luftverschmutzung stärker gesunken ist, als die Russen zugeben. Und was sie gemacht haben ist, die haben dann die Daten übergeben an irgendwie, einen Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben, irgendwie so einen, so einen Laden, die das dann entsprechend analysieren. Die haben das geografisch nochmal aufgedröselt und daraus konnten die dann sogar ableiten, welche Industrien wie stark betroffen sind. Mhm. Und haben gesehen, den stärksten Rückgang bei der Autoindustrie und bei der Rüstungsindustrie. Das einzige Wachstum in den letzten Monaten, muss man sagen, also seit die, seit die Sanktionen laufen, seit der Krieg läuft, gab es nur in der Metallindustrie. Hm. Und äh, die Grafiken, die es dazu gibt, im Wall Street Journal habe ich die gesehen, äh, die sehen danach aus, als würde die Luftverschmutzung jetzt gerade langsam wieder ansteigen. Sie reißen dann ab, also April, April reißt, reißen die Daten dann ab, also keine Ahnung, was dann ja da jetzt passiert, ob es tatsächlich ansteigt oder nicht. Es sah halt so aus, als würde der Trend sich gerade so ein bisschen drehen. Ähm, die Daten scheinen interessant genug zu sein, dass die Europäische Zentralbank sie übernommen hat, weil die EZB... Die betreiben äh, schon seit längerem, also seit der Krieg begonnen hat im Grunde, äh, einen alternativen Tracker für die russische Wirtschaft. Mhm. Also die wollen wissen, was bringen die Sanktionen wirklich, beziehungsweise wie sieht die russische Wirtschaft wirklich aus. Äh, der Kreml lügt, also gucken wir uns andere Sachen an und zwar Indirekte Marker, da yeah. gucken die auf so Sachen wie Aktivität am Immobilienmarkt, Google suchen, gucken die sich an, Flugbewegungen und lauter so Zeug, super spannend, ich habe das mal verlinkt, dieses, dieses diesen, diesen alternativen Tracker und auch ein Artikel, also das Wall Street Journal ist leider hinter einer Paywall, der Artikel, aber es gibt einen deutschen Artikel bei Heise, der ist offen, den kann sich jeder durchlesen, wer das dann mal lesen will, jedenfalls, wie immer, die Russen erzählen die Unwahrheit.
0: Ja, eine kleine Randnotiz zum Thema Armenien. Es gab ja letztes Jahr eine Eskalation zwischen Armenien und Aserbaidschan, ähm, was allerdings so ein bisschen untergegangen ist hier in Deutschland, aber auch äh, anscheinend oder so sah es zuerst aus äh, in der EU generell und ja auch Aserbaidschan als ein neuer Gaslieferant für uns äh, sehr wichtig ist. Also mhm. haben wir so ein bisschen... also Du und ich, aber auch so jemand wie Anna Arejanian mit der ich damals gesprochen hatte, den Eindruck, dass man jetzt halt nicht so genau hinschaut, weil man sich ja gerade eine neue Abhängigkeit schafft von Aserbaidschan. Jedenfalls äh, soll es dieses Wochenende endlich in Brüssel ähm, mit Charles Michel, das ist der Präsident des Europäischen Rates, Gespräche geben zwischen Ilham Aliyev, das ist der Präsident von Aserbaidschan, und Nicole Pajian, das ist der Premierminister von Armenien. Die haben sich wohl Du hast jetzt so mal äh, in München zur Sicherheitskonferenz irgendwie getroffen und seitdem scheint da ja ein bisschen was zu laufen. Also die waren äh, nicht die beiden, aber die Außenminister der beiden Länder waren letzte Woche auch schon zu Gesprächen in Washington. Und alle hoffen, dass es jetzt irgendeine Lösung geben wird. Und ich werde da auch nochmal genau hinschauen und vor allem auch im Auge behalten, was Anna dazu so postet. Also die ist ja auch auf Twitter sehr aktiv. Weil ähm, ich gemerkt habe, dass wir, also und unsere Presse auch und auch sonst, äh, ja, es nicht viel Aufmerksamkeit für Armenien eigentlich gibt. Und die so ein bisschen drohen, das Schicksal zu erfahren, dass die Ukraine lange Zeit hatte, wo dann irgendwelche so Abkommen in Minsk getroffen wurden, die mhm. eigentlich zum Nachteil der Ukraine waren und wo gar nicht darüber gesprochen wurde, ja, was eigentlich ähm, die russische Seite auch gemacht hat. Also da Auge drauf und äh, mal gucken, ob ich nächste Woche ein bisschen mehr erzählen kann.
1: Ja, Aserbaidschan also ist auch wieder ein so, so, so einer dieser Klassiker, an denen man sehen kann, dass äh, die Bundesrepublikanische Auslandsberichterstattung völlig im Eimer ist. Die, die, die Auslandskorrespondenten, die es gibt, also es gibt nicht genug, ja, weder, weder bei den privaten Medien noch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschränkt sich da ja auch ganz, ganz extrem. Das ist wirklich immer wieder erschütternd zu sehen, wie wenig Leute eigentlich in den Korrespondentenbüros arbeiten. Und das wird auch nicht besser, habe ich den Eindruck. Und da fällt dann halt hinten so sowas hinten über einfach. Also da sind dann halt irgendwie zehn Leute, die kümmern sich um komplett Westafrika oder sowas, wenn es überhaupt zehn Leute sind. Und da kriegst du halt nicht alles mit und musst dann halt anfangen zu gewichten. Und wenn du gewichtest, fallen halt bestimmte Sachen einfach hinten runter. Und äh, ich finde, Aserbaidschan ist dafür wirklich so ein ja, so ein ganz prominentes Beispiel. Mhm. immer wie Es ist so, ja, ist schlimm, aber nicht so schlimm wie das da hinten.
0: Klar, also ja, und das Problem ist aber, dass wenn die Medien, also oder der Journalismus da an der Stelle nicht hartnäckig ist und dran bleibt, ja. dann hat die Politik ja auch das Signal oder bekommt das Signal, dass sie da auch nicht so unbedingt, äh, ja, also dass sie sich nicht so viel Mühe geben müssen, jetzt zum Beispiel auf die Menschenrechte zu beharren oder sowas in der Art.
1: Naja, und da könnte man sich dann auch, finde ich, jedenfalls bei äh, diesen ganzen Diskussionen um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, auch mal fragen, warum betreiben wir 60 Radiosender und haben ganz offensichtlich zu wenig AuslandskorrespondentInnen? Mhm. Ja, warum äh, haben wir ständig Quizshows? Warum betreiben wir äh, die dritten Fernsehprogramme als völlig überflüssige Vollprogramme, haben aber ganz augenscheinlich zu wenig AuslandskorrespondentInnen? Könnte man da vielleicht Geld umschichten? Klar, muss man an Besitzstände ran, ne? weil äh, yeah. der Ministerpräsident möchte natürlich auch gerne ständig im Fernsehen sein und im ersten Programm wird er das nicht sein, weil dafür ist er einfach nicht wichtig genug. Aber äh, vielleicht gibt es ja irgendwelche Mischlösungen oder so. Also ich fange wieder an mich aufzuregen, ich lasse das mal. Ich hab, ähm, Wir hatten ja den Sudan jetzt auch äh, reichlich hier in der Sendung. Mhm. Ich habe in der Süddeutschen Zeitung in einem Kommentar zum Sudan eine sehr, sehr schöne Beschreibung gelesen unseres Umgangs mit dem globalen Süden, den Entwicklungsländern oder wie auch immer man das nennen mag. Und zwar mit dem Umgang insgesamt. Und der geht so. Seit vielen Jahrzehnten redet die europäische und auch die deutsche Politik davon, überall auf der Welt Demokratie und Menschenrechte unterstützen zu wollen. In der Realität war es in vielen afrikanischen Ländern eher so. Man traute den Menschen dort nicht sehr viel mehr zu, als von einem mehr oder weniger wohlwollenden Regime vor größerem Unfug bewahrt zu werden. Ein bisschen Stabilität, mehr ist doch nicht drin mit diesen Leuten. Ich finde, das trifft auf den Punkt, mhm. wie wir mit dieser Region der Welt und anderen Regionen der Welt umgegangen sind. Darum wollte ich das mal erwähnt haben. Ja. Mehr Sudan habe ich auch nicht.
0: Ach so. dann ähm, sprechen wir mal wieder über Long-Covid und vielleicht auch Impfungen. Heute ist nämlich der Chronic Fatigue Awareness Day, also am 12. Mai, internationaler Tag, wo Dinge äh, Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt wird, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit
1: bekommen. Aufmerksamkeitsmachttag.
0: Ja, genau. Also für sowas sind ja solche Tage da und das finde ich aber auch eigentlich einen ganz guten Hack so, weil wir Menschen ja dazu tendieren, Dinge auch einfach wieder zu vergessen und... Ähm, Insofern eine gute Gelegenheit, über ähm, Chronic Fatigue oder auch Long-Covid mal wieder zu sprechen, ähm, weil ja Covid zuletzt so eine der berühmtesten Ursachen für Chronic Fatigue war. Ähm, andere Ursachen gab es vorher auch schon, also so Infektionen wie äh, pfeifisches Drüsenfieber oder ich habe nicht jemanden kennengelernt, die ist nach einer Grippe äh, mit Chronic Fatigue ähm, ja, übrig geblieben und hat das jetzt auch seit sechs Jahren. Jedenfalls ähm, habe ich ein bisschen geguckt, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt, also zu sowohl Chronic generell, aber auch vielleicht zu Long Covid. Eine Neuigkeit gab es tatsächlich, sie haben jetzt festgestellt, dass man auch länger als zwei Jahre Long Covid haben kann, oh. was einfach damit zusammenhängt. Das dass es zwei
1: Jahre her ist, ja.
0: Ja, also so ungefähr. Also es geht tatsächlich um äh, eine schwedische Studie und ähm, da wurde halt geguckt, die Leute, die sich äh, in der ersten Welle, bevor es die Impfung gab, mit äh, Covid infiziert hatten. Allerdings auch äh, Leute, die im Krankenhaus gelandet sind. Also das ist ja eben immer noch mal eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dann hinterher äh, Folgeschäden zu behalten, wenn du im mhm. Krankenhaus warst. Und haben jetzt einfach festgestellt, ja auch zwei Jahre später äh, hatten diese Leute das noch. Ähm, so, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ähm, was es auf jeden Fall ähm, zu geben scheint, ist so eine Art Boost für die Forschung. Also ganz generell die Forschung zu Chronic Fatigue. Es wird tatsächlich an genetischen Ursachen geforscht. Also ob es da irgendwo Hinweise gibt, so weiß ich nicht, du hast diese und jene Genkombination irgendwo und äh, deswegen ist dein Risiko vielleicht höher. Dann gucken sie auch ähm, ob es Zusammenhänge zwischen bestimmten Entzündungsreaktionen im Körper und auch besonders im Gehirn und dieser Krankheit gibt und wie man die verstehen kann, ob man da vielleicht irgendwie ansetzen kann, auch mit einer Behandlung. Und es wird auch an einem Bluttest gearbeitet. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal erzählt, dass man mit dem Blut nämlich eigentlich nachweisen kann, also mit einer Treffsicherheit von 80 Prozent, dass eine Person wirklich, ja, Fatigue hat. Also dass sie sich das nicht einbildet, weil das ist ja mhm. gerade in Bezug auf diese Krankheit so, so wichtig, wo jahrzehntelang irgendwie viele ÄrztInnen, die dann halt nichts gefunden haben mit ihren üblichen, äh, äh, weiß nicht, ich höre das Herz ab und gucke mir irgendwelche Blutwerte an oder sagen so. Sie mal, ah. Ja, genau. Und dann wurden ja viele abgespiesen, so ja, psychosomatisch, machen Sie mal eine Psychotherapie oder so. Ne? Mhm.
1: Also da ah, das ist vorbei, oder? Gefühlt ist das vorbei. Ja,
0: das sagen. ist, glaube ich, auch Long-Covid mit zu verdanken. Das schätze ich mal. Also insofern war es eigentlich ganz gut für alle, die da schon damit zu tun hatten, weil das wird jetzt ernst hergenommen und es gibt wirklich viel Forschung. Ähm, aber ich habe auch geguckt, ob es irgendwie eine, also die Behandlung gibt, mit der man die Leute heilt oder so, das, das ist es halt Das ist halt nicht, also es gibt es halt einfach nicht. Mhm. Ähm, es gibt immer noch so diese Anleitung zum Pacing, das hatte ich ja auch immer erzählt, als ich äh, noch mit Long-Covid so zu tun hatte, also dass Betroffene darauf also erstmal rausfinden, was für ein Limit haben sie, also ne, ab wann werden sie, wenn sie sich, weiß ich nicht, wenn sie Fahrrad gefahren sind oder irgendwie sonst belastet haben, einen sogenannten Crash bekommen, also im Bett liegen müssen und sich nicht bewegen können und dann halt darauf achten, dass man unter diesem Limit bleibt. Ähm, dann gibt es hier und da immer mal wieder Hinweise auf bestimmte Nahrungsergänzungsmittel. Äh, neulich hatte Margarete Stokowski was getwittert, dass sie Taurin jetzt nimmt.
1: Mhm. Also nicht das, was angeblich früher in Red Bull drin war?
0: Ja, was heißt angeblich, ich glaube tatsächlich. Aber so, in so Das geringen... also war so,
1: dass hieß immer so, da ist Taurin drin, das ist voll das Geheime. <lacht> Damals waren wir aber noch sehr, sehr jung, als das. Äh, äh.
0: Ja, und das ähm, gibt es jetzt auch nicht nur aus, was war das, Rinderhoden Dioden oder in Stierhoden? Oder sowas, ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Nein, das kann man auch synthetisch herstellen. Und äh, vor allem, glaube ich, nimmt sie es in einer wesentlich höheren Dosierung, als in Red Bull drin war oder ist, ich habe keine Ahnung. Und bei ihr funktioniert das wohl ein bisschen. Und so ist das aber von Person zu Person immer wieder unterschiedlich, was bei wem im bisschen funktioniert, und aber also, eine Heilung gibt es eigentlich nicht.
1: Also tatsächlich Hoden-Covid.
0: Auf eine Art. <lacht> und dann äh, habe ich noch eine überraschende Nachricht zum Thema Covid-Impfungen gelesen. Die hat mich wirklich überrascht. Erinnerst du dich an den Vektor-Impfstoff von Johnson Johnson?
1: Dunkel, aber nee.
0: Ja, weil irgendwann haben wir alle gesagt, nee, gib mir mal den mRNA-Impfstoff, ist besser. Ne? Und tatsächlich ist, äh, ist es auch so, wenn man die Impfstoffe gibt, also ob jetzt BioNTech oder Moderna, ist egal, die machen ein, erstmal eine größere Menge an Antikörpern als der Johnson und Johnson Impfstoff, wenn man den bekommen hat. Jetzt gab es eine neue Studie, die war nur sehr klein, irgendwie 500 Leute, aber der Studienautor sagt, es gibt noch andere, kleinere Untersuchungen, die den gleichen, also den gleichen Effekt beschreiben und es ist irgendwie konsistent, ähm, die herausgefunden hat, dass diese MRA Impfstoffe zwar direkt nach der Impfung sehr viel besser wirken, also die Antikörperlevel sehr viel höher sind als bei diesem Johnson Johnson Impfstoff, aber der Effekt dreht sich nach sechs Monaten um und mhm. hinterher, also nach sechs Monaten, haben die mit dem Johnson Johnson Impfstoff einen viel höheren Antikörperlevel als die und das wissen wir ja auch, dass der sinkt und sinkt und sinkt und deswegen ja. gab es ja auch immer die Empfehlung für bestimmte Gruppen nach sechs Monaten sich neu impfen zu lassen, ähm, das ist bei dem anscheinend nicht so im Gegenteil. Anscheinend steigt er sogar noch mal nach hinten mhm. raus.
1: Ist das? Haben die? Haben die? Hast du das sehen können? Ob die da irgendwie versehentlich Leute gemessen haben, die zwischenzeitlich sich noch mal infiziert haben und darum mehr Antikörper hatten oder sowas? Ach nee, die können doch unterscheiden, was für Antikörper das sind, ne? Äh,
0: ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben. Das kann ich okay. dir nicht sagen. Ähm, und wie Weil gesagt, 500 das ist, das ist Leute ist jetzt auch nicht das, was einen schon so. Na, äh, sofort direkt mitnimmt, aber das ist jetzt erstmal ein Ergebnis gewesen und hm. ich gehe davon aus, dass das noch weiter untersucht wird, weil das natürlich super relevant ist. Also ich würde jetzt schon gerne wissen, ja hält der vielleicht länger, weil das wäre ja, das wäre toll. Also das ist ja das große Problem mit den Impfstoffen, wie schnell da eben diese Wirkung auch nachlässt. Mal gucken, auch, auch das einfach Immer im Auge behalten.
1: Na, Es ist also 500, 500 und, und so ein Ergebnis ist immerhin Grund genug, einen neuen Antrag zu stellen,
0: mhm.
1: mehr Forschung machen zu dürfen. Genau, eben. Gesundheit. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Max-Planck-Institut für demografische Forschung haben sich die durchschnittliche Lebenserwartung angeguckt in 16 westeuropäischen Staaten. Ähm, nicht nur EU, auch UK ist dabei. Und sie geben bekannt, die Bundesrepublik Deutschland liegt bei Männern auf Platz 15 und bei Frauen auf Platz 14 von 16 Ländern, was die durchschnittliche Lebenserwartung angeht. Oh. Ähm, am schlechtesten dran sind Männer in Portugal, die sterben einen Monat früher als wir. Ja. Und bevor die deutschen Frauen sterben, sterben erst die Britinnen und dann die Dänen, aber auch bloß jeweils mit einem Monat Abstand zueinander. Hm. Das ist eher peinlich, weil die Bundesrepublik Deutschland bei den Gesundheitsausgaben im in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ähm, auf Platz eins ist. Also wir geben am meisten Geld für Gesundheit aus und sterben fast am frühesten von diesen 16 Staaten. Ähm, 2020 ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Da haben wir 12,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit ausgegeben. Die höchste Lebenserwartung haben die Spanier. Die geben zwei Prozent weniger aus als wir. Die Franzosen haben auch hohe Lebenserwartungen. Die geben praktisch genauso viel aus wie wir. Also es ist, es ist schwierig. Also es ist peinlich, dass wir am meisten ausgeben und dann so weit hinten sind. Aber die, die weit vorne sind, äh, man weiß es nicht. Ähm, man weiß aber, woran es liegt. Beziehungsweise also es liegt anscheinend nicht daran, wie viel Geld man fürs Gesundheitswesen hm. ausgeht. Sondern äh, das BIP und das MPI, die sagen ich zitiere, wesentliche Ursache für den Rückstand ist eine erhöhte Zahl von Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Was sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Das sind Erkrankungen des Herzens, Erkrankungen der Gefäße, das sind Blutdruckprobleme, Diabetes, Fettleber, you get the point. Mhm. Wir sterben so viel früher, ob, also wir, ob, obwohl wir so viel Geld für unser Gesundheitswesen ausgeben, sterben wir so viel früher, weil wir zu viel fressen, zu viel saufen und uns zu wenig bewegen. Und außerdem, weil wir dumm sind, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Dummheit ist ja, etwas wissen zu können und es nicht wissen zu wollen, beziehungsweise aus dem akkumulierten Wissen nicht die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nochmal in, mit anderen Worten, das Problem hier ist, wir sind nicht nur besoffen, verfressen und faul, sondern niemand in diesem Land weiß was über seinen Blutdruck und noch weniger Leute wissen was über ihren Zucker dabei wäre, das das Einfachste, was man machen kann. Apotheken messen sowas. Man muss seinen Zucker auch nicht jeden Tag messen. Das reicht ab und zu mal oder einmal im Monat. Oder weiß der Geier, wie in der Apotheke oder beim Arzt sagen, können sie gerade mal meinen Zucker messen. Die haben da so kleine Geräte für Kostenfünfer mm. oder irgendwie sowas.
0: Nee, Blutdruck, oder dann genau, das Blutdruck
1: auch. geht auch beim Arzt in der Apotheke oder man gibt man 30er aus für so ein Blutdruckmessgerät und guckt dann einfach mal morgens immer, äh, wie, wie der Blutdruck so ist. Und das ist eigentlich der Aufruf hier. Tut euch den Gefallen, und seht zu, dass ihr über euren Körper die Sachen wisst, die ihr wissen könnt. Und damit meine ich nicht äh, hier scheiß Apple Watch, wie viele Schritte bin ich gegangen, wie viel Blutsauerstoff habe ich. Das ist alles Pillepalle. Ernsthaft. Das Problem ist, dass ihr im Zweifelsfall einen richtig krassen Bluthochdruck habt und das schon seit Jahren und das aber nicht merkt, weil Bluthochdruck merkt man nicht. Merkt
0: man den wirklich? Ich meine, du kennst dich ja da ein bisschen aus. Du merkst, du hast den gar nicht man, gemerkt. Man
1: merkt keinen Bluthochdruck. Okay. Klar, also wenn du jetzt irgendwie wenn du kurz vom Platzen bist, dann merkst du es vielleicht. Ne? So hochroter Kopf und so. Wollte ich wollte sagen, Aber ich so hatte, Leute mit
0: so einem roten Kopf, so habe ich dann im Kopf. Ähm, Aber, nee,
1: eher nicht. Also ich hatte einen Blutdruck, ich hatte als, das, als mein, mein, mein Hochdruck damals, es lange her festgestellt wurde, hatte ich ein, äh, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas 200 zu... Äh, dramatisch über 100. Meinst also es war so, dass der Arzt gesagt hat, sie treiben jetzt keinen Sport mehr, bis wir das Ding in den Griff gekriegt haben. Oh je. Äh, ne? Also nicht hm. nicht Fahrradfahren, nichts. Also keine Anstrengungen außer Treppensteigen sozusagen. Und ich habe das nicht gemerkt. Du merkst es nicht. Aber was es macht ist, ähm, du kannst an, an man kann an meinem Herzmuskel sehen, dass ich schon länger Bluthochdruck hatte.
0: Oh, okay.
1: Ja. So so, so, so sind da die Zusammenhänge. Weißt du? Das ist dann halt genauso mit Diabetes halt auch. Also du, du kriegst es möglicherweise nicht mit, dass du einen Diabetes hast. Ähm, hm. Oder kriegst es zu spät mit und dann fällt dir halt das, der Fuß ab. Oder so okay. <lacht> ist das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, ich glaube auch. Nee, aber das, eigentlich habe ich das erzählt, weil ich dazu aufrufen wollte, einfach immer mal zu gucken. Messt euren Blutdruck, messt euren Zucker, geht öfter mal zu Fuß, ja. hört auf, Zucker zu fressen, das ist Gift, nichts anderes, auch wenn die Zuckerindustrie uns jahrzehntelang was anderes weiß gemacht hat. Ja, nicht Fett macht Fett, Zucker macht Fett.
0: Zuckerersatzprodukte so. sind, glaube ich, auch nicht besser.
1: Das weiß ich gar nicht, was das so. biologisch macht, aber ich kann dir sagen, was es psychologisch macht und sie sind nicht besser.
0: Ja. ja, eben weil man halt einfach den Bock auf Süßes weiter ja, exakt. Äh, befriedigt.
1: Ja, ja, ja. 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 ja, Boah, ja, ja. Also.
0: Eine, eine Gesundheitsansprache von heute.
1: <lacht> ne? Nicht schlecht, nicht ja? schlecht. Ja, ja.
0: Dann kommt ja eine Finanzansprache von Kada. Hätte man oh. auch andersrum erwartet alles. ne? Ja, ähm, stimmt. <lacht> ich ich, ich be beschäftige mich ja seit ein paar Jahren mit, ähm, mit Geldanlegen und sowas. Ne? Also eigentlich, seit ich überhaupt Geld habe, das am Ende des Monats übrig bleibt, kann man eigentlich sagen. So. Das
1: ist sehr schön. Ähm, ich beschäftige mich ja mit Geld Als Schöner kann man nicht ausdrücken, ich bin ja eigentlich Kapitalistin.
0: Naja, Kapitalistin so Altersvor äh, Altersvorsorge und so äh, ist Geigen, ja schon auch eine Sie. Sache. Jedenfalls, ähm, immer wenn ich hier in der Sendung drüber gesprochen habe, weil ich ja dann anfangs zum Beispiel so auf der Suche war, wie kann ich dann mein Geld irgendwie nachhaltig anlegen? Ne? Du hast ja irgendwie ETFs äh, mir gleich irgendwie empfohlen und dann hatte ich geguckt und hatte das Gefühl, naja, aber diese ETFs sind immer auch irgendwie ein bisschen böse. Also dann sind da irgendwie Firmen dabei, die CO2 in die Atmosphäre pusten oder irgendwas mit Waffen zu tun haben oder Ausbeutung und, und, und. Ich habe da ja so ein ein paar Ansprüche mitgebracht. Mhm. Und weil ich dann ge gedacht habe, das, man kann das Geld nicht anlegen, ohne da mal was Böses zu tun, habe ich so einen komischen Sparplan bei meiner Bank gestartet, wo man einfach Geld auf so ein Konto legt und nicht rankommt. Ähm, also nicht so wirklich mit Rendite und so. Dann kamen ja aber irgendwann die ersten ETFs auf den Markt, die so Nachhaltigkeit und soziale Aspekte und so ähm, berücksichtigt haben oder gesagt haben, dass sie das tun. Und seitdem optimiere ich so rum. Also nur, er hat mit irgendeinem mal angefangen und gucke dann immer, äh, es gibt eine Seite, die heißt Faire Fonds. Äh, da kann man dann seine ETFs mal checken, wie viel Anteil äh, von in Anführungszeichen bösen äh, Unternehmen ist denn da jetzt eigentlich mit drin. Und da gucke ich halt, dass ich das immer weiter reduziere. Also ich bin glaube ich inzwischen schon unter 5 Prozent. Und das klappt für mich ganz gut. Ähm, ist aber auch anstrengend, weil man halt immer wieder dahinschauen muss. Jetzt hat diese Woche der Flip Newsletter, das ist dieser äh, Newsletter für... Oder gegen Greenwashing.
1: Für, für, für gegen. Komisch, ne? die FDP gibt den raus. Wir wissen auch nicht warum, aber wir lesen den gern.
0: <lacht> die haben, also, die, die sind echt, kann man immer wieder empfehlen. Die, das ist auch immer wieder deprimierend, weil sie dann so Sachen, die man dachte und man tut was Gutes, komplett zerpflücken und dann hat man das aber schon gekauft und denkt so scheiße. Naja, und die haben jetzt halt geguckt, was im Finanzbereich dann so geht. Also, tatsächlich, wie kann man sein Geld grün anlegen und nicht nur bei irgendwem, der halt Greenwashing macht, weil gerade auch in diesem Finanzbereich ist auch sehr viel Greenwashing unterwegs und ich bin so ein bisschen stolz, weil die so zum Beispiel auch sagen, ja äh, faire Fonds, also da kann man sich gut informieren, yes, schon mal alles richtig gemacht und dann sagen die auch, naja, wenn du jetzt nicht äh, so in, auf den Aktienmarkt unbedingt willst, dann ist es auch schon mal gut bei einer nachhaltigen Bank das Geld anzulegen. Mhm. Warum ist das gut? Weil das Geld, was dort liegt, eben dann auch in grüne Projekte oder grüne und nachhaltige Unternehmen investiert wird. Auch da gibt es natürlich dann wieder die, also oder ist Greenwashing jederzeit möglich. Aber da gibt es auch Orientierungshilfen, welche Banken wirklich grün sind. Ähm, da muss man dann auch mal so ein bisschen gucken, weil es gibt gerade eine große Diskussion über Tagesgeldkonten. Also mein, mein altes Tagesgeldkonto bei der Sparkasse zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was war das, 0, irgendwas Prozent, also nicht der Rede wert, also quasi gar nicht. Und dann gibt es aber Banken, die verzinsen sehr gut, also mit 3% und mehr. Hm. Und ähm, da habe ich mich dann zum Beispiel aber auch für eine nachhaltige Bank entschieden mit einem Tagesgeldkonto dort. Da habe ich dann zwar nur ein Prozent, aber immerhin weiß ich so, das Geld wird eben in nachhaltige Sachen investiert und so weiter. Also ähm, ist so ein ganz guter Überblick über Tagesgeldsachen, Banken. Ich äh, verlinke auch noch mal, ein FAQ sozusagen vom WWF zum Thema, warum ist es eben auch wichtig zu gucken, bei welcher Bank man ist, wenn man klimafreundlich sein Geld irgendwo haben will. Alles das kann man sich jetzt nochmal schön am Wochenende einarbeiten, weil tatsächlich ist es einer der vielleicht wichtigsten Hebel, die wir so als BürgerInnen selber in der Hand haben, mhm. zu gucken, was machen wir mit unserem Geld.
1: Ich habe auch ein Ökonomiethema mitgebracht und zwar hat äh, nach drei Jahren die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, mal wieder einen Wirtschaftsbericht vorgelegt über die Bundesrepublik Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Ja. Ähm, ich fasse zusammen, äh, zu wenig, zu langsam und zwar so ziemlich alles. Oh, Detaillierter äh, heißt das so, also das sind jetzt nur die Vorschläge, die die OECD macht, äh, um dieses Land ein bisschen äh, aus... aus vom Hund runterzukriegen. Äh, <lacht> Haushaltspolitische Rahmen muss angepasst werden. Die Ausgabeneffizienz muss erhöht werden. Das Steuersystem muss reformiert werden. Inklusive, ne, darin ist dann sowas wie, äh, weniger Steuern aus Einkommen ziehen und mehr zum Beispiel aus Erbschaften. Hm? <lacht> naja. <lacht> Noch eine Empfehlung. Steuervollzug stärken und wirksamer gegen <lacht> Geldwäsche und Korruption vorgehen. Ja. Da schreiben Sie explizit auch, dass das Lobbyregister vielleicht endlich mal ordentlich gemacht werden könnte. »Klimaneutralität kosteneffizient erreichen«, da schreiben sie dann auch, »mehr Geld für die Schiene, Abbau von Subventionen und Steuervergünstigungen für fossile Energieträger«, das sind jetzt nur kurze Ausschnitte, die ich mitgebracht habe, »sozialen Zusammenhang sichern und Fachkräftemangel abbauen«, darin »Bildungsnachteile von sozial Benachteiligten abbauen«, also das, was die OECD eigentlich sagt, seit zum ersten Mal irgendjemand von der OECD auf Deutschland geguckt hat. Ähm, die Bildungschancen sind hier derart ungleich fetter, aber gut, ne, was, was willst du machen, wenn du ähm, also Gesamtschulen, also Hauptschulen, Realschulen und Dünkelschulen hast und die Dünkel, die Leute, die auf der Dünkelschule auf dem Gymnasium waren, ihre Kinder halt auch auf die Dünkelschule bringen wollen, weil sie vor lauter Dünkel kaum denken können. Oh Gott, schneid das raus. Ähm, wer sich die 180 Seiten geben mag, äh, dieses Wirtschaftsberichts, äh, findet den Link in den Show Notes. Äh, darin eine Zusammenfassung, die nur sechs Seiten hat. Hui. Und als Bonus gibt es äh, eine kleine Tabelle mit so ökonomischen Eckdaten, was immer mal ganz interessant ist. so Zahlungsbilanz, Umweltverbrauch, Gini-Koeffizient und sowas alles halt. Hm. Warum fragst du nicht, wie der Gini-Koeffizient für Deutschland ist? Ich dachte, Weil ich nicht weiß, das kann ich ja danach Gini lesen. <lacht> der Gini-Koeffizient oder Gini-Index ist, Achtung, ein statistisches Maß für die Ungleichverteilungen in einer Gruppe. Die Gruppe hier, Bundesrepublik Deutschland, wenn der 0 ist, dann haben alle gleich viel. Wenn hm. er 1 ist, hat einer alles und die anderen nichts. Hm. Deutschland äh, ist bei 0,296, was nicht schlecht ist, weil es näher an 0 ist als, als an, an 1. 1. Die OECD-Gesamt ist näher an 1 als die Bundesrepublik Deutschland an 1 ist. Die OECD-Gesamt ist bei 0,315. Hm. Das waren jetzt so viele Zahlen, dass wieder keiner zugehört hat. Es ist nicht alles schlecht in Deutschland, aber wir sollten langsam mal in die Pötte kommen und wie wir das hinkriegen, steht in diesem Wirtschaftsbericht der OECD.
0: Naja, dann können wir nur hoffen, dass der Herr Finanzminister oder der Herr Wirtschaftsminister <lacht> ja. meinst, oder beide sich mal einigen Du meinst einigen der Herr dann?
1: Finanzminister, der seit, äh, seit Monaten äh, die, die, den, den Haushalt vor sich her schiebt, und statt ihn zum, zu präsentieren?
0: Ja, ich aber nur, das wird er jetzt getroffen in der Presse, nämlich den Bürokratieabbau.
1: Das Ach, schon wieder? Ja. Ja, ist auch einfacher, weil da, da muss er keine Verantwortung. Jetzt muss, ich denke ab, als das mit dem Haushalt wieder war die Woche, habe ich gesagt, ah, jetzt muss er einmal einen Job machen, ja, zum ersten Mal in seinem Leben muss er arbeiten und schon reißt er die Deadline.
0: <lacht> ja gut, da könnte man jetzt nochmal gucken, ob das so ungewöhnlich <lacht> ist. Weiß ich nämlich ob, gar nicht. So. Für Finanzmittel, also haben die immer pünktlich weiß ihre Haushalts... Ja, weiß ich nicht, aber Haushalt es macht halt einen Heiden
1: Spaß, auf dem großen Nagus ja, der Ferengi rumzuhacken.
0: Natürlich, nicht? immer, immer. Ja. So. ja. Ich habe äh, diese Woche noch ganz äh, gut gefunden, dass es endlich, endlich das Hinweisgeberschutzgesetz äh, auch in Deutschland gibt.
1: Guter Hinweisgeberschutzgesetz
0: das hat der Bundesrat jetzt beschlossen. Es gab eine Einigung im Vermittlungsausschuss, was schon darauf hindeutet, dass es nicht so einfach war mit diesem Gesetz. Wir sind auch anderthalb Jahre zu spät. Eigentlich hätten wir es, weil es ist eine EU-Richtlinie, die das vorgibt, dass wir Whistleblower auch in Deutschland schützen müssen. Also Leute, die irgendwo sitzen und sei das jetzt in einem Unternehmen oder in der Verwaltung und mitbekommen, oh ja, läuft aber was nicht so gut oder kriminell oder schief dass die, wenn sie dann ähm, irgendwem Bescheid geben, in der Regel ist das ja bisher dann, weiß nicht, die Presse oder ein Journalist oder irgendwie sowas, äh, dass die dann geschützt werden vor Repressalien durch die, dieses Unternehmen oder die Verwaltung oder wo auch immer sie eben herkommen. Und ähm, da hatte äh, ja die alte Regierung äh, unter CDU und SPD hat das Ganze immer verschleppt. Da war Transparency International auch immer sehr erbost drüber. Deswegen kommt es jetzt anderthalb Jahre äh, später und äh, Transparency International ist immer noch nicht so ganz happy, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen deren Job zu sagen, perfekt ist es nicht. Ähm, die meinen, dass es vor allem äh, nicht so richtig die Anonymität der Hinweisgebenden schützt, weil die Idee nach dem Gesetz jetzt ist, dass jedes Unternehmen zum Beispiel ab 50 MitarbeiterInnen muss eine Meldestelle einrichten mhm. Für Hinweisgeber. Äh, das, ja, das heißt, es bleibt in dem Unternehmen sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich, wer sticht da mir vor, ich bin jetzt Mitarbeiterin und ich erfahre, mein Chef ist irgendwie korrupt, So, weil ich, keine Ahnung, zum Beispiel seine Mails verwalte oder weiß der ja Geil, warum ich das erfahre. Und das du bist muss vom Rundfunk
1: Berlin-Brandenburg oder was ist jetzt?
0: Und dann muss ich zu einer Meldestelle in meinem Unternehmen gehen, wo also eine mhm. andere Kollegin oder ein anderer Kollege sozusagen sitzt. Mhm. Und dieser Person muss ich auch erstmal vertrauen. Und äh, ja, also es ist nicht 100% ideal. So.
1: Was? Das ist vollkommener Blödsinn. Ja. Also wenn ich mir überlege, also ich, ich habe jetzt nicht umsonst den RBB ins Spiel gebracht, wo ja richtig viel Scheiße gelaufen ist und mhm. wo sehr, sehr viele Leute zumindest geahnt haben, dass Scheiße mhm. läuft. Und äh, mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal hätten äh, irgendwo sagen können, hier läuft Scheiße, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ähm, das Problem in solchen Institutionen, und ich glaube, das ist nicht nur beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so, sondern in allen größeren äh, Betrieben, du weißt nie so genau, wer mit wem denn eigentlich noch ein Bier trinken geht.
0: Ja, also tatsächlich.
1: Das heißt, da geht es noch nicht mal um, um irgendwie Abhängigkeiten in dieser Unternehmensstruktur, sondern du weißt es halt. Du weißt halt nicht, mit wem geht eigentlich, mit wem ist mein Chef eigentlich so befreundet gewesen. Ja, ne? Also das, äh, das genau, das heißt also die Person, die an so
0: einer Meldestelle oder für so eine Meldestelle zuständig ist, müsste eigentlich eine Idealperson sein, die mit niemand anderem in Unternehmen, im Unternehmen etwas zu tun hat. Ja, und das muss
1: ist, eine unabhängige Stelle außerhalb genau. sein.
0: Das Exakt, genau. Und also das ist das, was äh, die auch kritisieren. Und ähm, trotzdem muss man sagen, gibt es jetzt wirklich einen Schutz im Sinne von äh, du kannst, äh, also Repressalien musst du nicht befürchten, egal. Was. Ähm, und zwar ist da die Beweislast sogar umgekehrt. Also wenn du sagst, so ich habe hier was an der Meldestelle gemeldet und seitdem äh, bekomme ich weniger Gehalt oder weiß ich nicht, äh, werde nicht mehr zu Weiterbildungen geschickt oder irgendwas. Ne? Repressalien können ja unterschiedliche, unterschiedliche Ausmaße haben oder ich werde gemobbt, äh, ist wahrscheinlich auch ganz klassisch. Dann musst nicht du beweisen, dass es so ist, sondern der Arbeitgeber muss sozusagen beweisen, dass es nicht so ist. Das ist auch schon mal ganz gut. Also es ist nicht alles schlecht daran, aber es ist auch nicht ideal. Aber ich glaube, das ist äh, momentan bei Gesetzen, die aus dieser Ampel rausfallen und dann auch nochmal durch den Bundestag müssen, wahrscheinlich auch nicht anders zu
1: erwarten. Es ist schon mal erstaunlich, dass da überhaupt noch Gesetze rausfallen angesichts der Ferengi-Bremse, die da irgendwo ja. eingerissen ist. Äh,
0: ein bisschen ähnliches Thema noch. Äh, war mich diese Woche beschäftigt zum Thema JournalistInnen. Da hatte nämlich korrektiv einen ausführlichen, kritischen Artikel zur Causa ähm, Ibiza-Video äh, wir erinnern uns, im Mai 2019, mhm. vor vier Jahren, tauchte so ein Video auf, gefilmt auf Ibiza, in dem hat der damalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der dann schnell weg vom Fenster war von der, der FPÖ, und seinem Parteikollege Johann Gudenus, oder Gudenus, wie war das nochmal, irgendwie gab es doch da eine richtige und eine falsche Aussprache, egal?
1: Das weiß ich nicht, egal. Ja,
0: die, saßen halt der, die saßen halt in einer Villa auf Ibiza und haben mit einer angeblichen äh, Nichte eines russischen Oligarchen sehr interessante Gespräche geführt. Äh, darüber, wie man Staatsaufträge zuschanzen könnte und wie man auch diesem russischen Oligarchen politischen Einfluss und äh, das Wort Kronenzeitung 4 auch und so weiter äh, ja, hm. bringen könnte. Und das hat die beiden zu Fall gebracht, aber ins Gefängnis gekommen ist dafür, ein anderer, der heißt Julian Hessenthaler. Das mhm. ist sozusagen der Produzent dieser Video, des Videos gewesen, der die versteckte Kamera äh, überhaupt dabei hatte. Und der kam gerade wieder aus dem Gefängnis raus und dann hat korrektiv ein langes Interview mit ihm geführt.
1: Moment, der war aber nicht für dieses Video im Knast. ne? War der nicht im Knast, weil er irgendwie noch Steuerzeug an den Hacken hatte oder haben sie ihm das nur angehängt, um ihn zu bestrafen?
0: Das nicht, die Steuersachen nicht, sondern ähm, äh, es ging unter anderem auch darum, da wurde ja ähm, da wurde Rauschgift konsumiert Ja. Äh, in diesem Video und dafür zum Beispiel.
1: Ah, okay, also wollten Sie uns anhängen. klar. Also.
0: <lacht> ja, so und in diesem Zusammenhang hat dann Korrektiv auf der Seite, wo auch das Interview war und so nochmal erklärt, dass vermutlich auch Jan Böhmermann dazu beigetragen haben könnte, dass die Spur irgendwann zu diesem Typen geführt haben, weil, ähm, also der hatte halt irgendwann versucht, es an mehrere Journalisten getreten ähm, und hat versucht, das Video halt ne, an die Öffentlichkeit irgendwie zu bringen, ähm, waren auch bei Böhmermann und während dieses Treffens bei Böhmermann haben wohl auch mehrere Leute Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben, Böhmermann selbst aber nicht. Und dann hat kurz darauf äh, Jan Böhmermann in äh, einer Dankesrede, als er den Fernsehpreis Romy äh, bekommen hat, mehrere Hinweise fallen lassen, die auf dieses Video, was ihm vorgelegt wurde, verweisen, sodass die Menschen, die in dem Video sind, äh, wiederum Rückschlüsse darauf äh, ziehen konnten, wer das Video gemacht hat. Verstehst du?
1: Na, dass das Video überhaupt gemacht wurde. Ge
0: nicht, ja, gemacht oder dass es hat. überhaupt gemacht wurde. So, das heißt, ähm, mit dieser Rede, so schreibt Korrektiv, diese Rede markiert den Moment, in dem Hessenthaler die Kontrolle abgenommen wird, wo er als Informant nicht mehr geschützt ist.
1: So. Das hat er ja auch bei Thilo Jung erzählt. Ähm, weiß nicht, ob du das gesehen nee. hattest? Ja, da hat er halt auch gesagt, naja, eigentlich hat er, er vorgehabt, noch irgendwie ein bisschen Privatkram zu regeln und dann abzutauchen. Und mhm. in dem Moment, wo Böhmermann das gesagt hätte, hätte er halt sofort alles stehen und liegen gelassen. Er Öster, hätte Österreich verlassen, wäre nie Ist wieder. Auch
0: in Deutschland äh, verhaftet ja, worden.
1: Ja. Genau. genau.
0: Naja, und, ähm, so, und jetzt äh, kommt's. Also als ob das nicht schon irgendwie blöd genug wäre, hat äh, jetzt der Anwalt von Böhmermann bei wow. Korrektiv nochmal klarstellen lassen, dass Böhmermann ja keine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben hätte. So, als wäre das damit quasi okay. Puh. Worin ging Korrektiv, als sagt so, ey, im Journalismus gilt der Pressekodex so und in dem ja, gut, steht der äh, Quellenschutz. Ja, dafür muss man ja, nichts aber, unterschreiben. Das,
1: das ist ja, aber das ist halt auch nur so, ein das ist wie eine Selbstverpflichtung der Industrie. Am Ende ist halt egal, was da steht, aber das ist halt so ein mieser Stil, dass... Äh, ja. Das, das, also ich meine, du kannst jetzt, du kannst eigentlich zu, zu, zu Böhmermann äh, und, und seiner Redaktion, kannst du halt mit keinem Geheimnis mehr gehen. Also nicht, nichts, was in irgendeiner Form äh, für dich
0: blöd sein könnte. Ne? Ja, genau.
1: Also Whistleblowing ist in die Richtung eine ganz, ganz schlechte Idee, ja.
0: Was ich auch krass fand, äh, anscheinend, das schreibt es jetzt korrektiv, ich habe es nicht nachhören können, weil dafür fehlte mir jetzt dann doch die Zeit, wo ich mich ganz schön tief in dieses Kännchen noch reinbegeben habe, mhm. äh, in der Vorbereitung, dass er in einer Sendung, also der hat ja diesen Podcast Fest und Flauschig heißt er glaube ich, bei Spotify, ähm, da hat er wohl äh, satirisch über Vertraulichkeit gesprochen und wohl auch nochmal Zweifel an der Arbeit der Korrektivreporter gesehen also auch nochmal so ein bisschen hintenrum die Kollegen von Korrektiv quasi, naja, was, schlecht dastehen lassen. Was
1: ist denn das? Das hat er doch gar nicht nötig.
0: Ja und vor allem, das ist dieses Jahr schon das zweite Mal, dass ich denke, was ist denn los mit Jan Böhmermann? Das erste Mal war, da haben wir hier gar nicht weiter drüber gesprochen, aber das hatte ich mir auch sehr genau angeguckt, als Böhmermann so ein ZDF-Royal zum Thema der, wie heißt der, hohe Beauftragte der EU im...
1: Der Schmidt, ähm, ja.
0: dieser, genau. dieser
1: Dayton Schmidt. Ja.
0: Genau, äh, gemacht hatten und ähm, lustige Sendung, bla, ist ja immer auch, ich finde es ja auch super, wie die das machen, also dass die mhm. ernste mhm. Themen auf so eine unterhaltsame Weise einem riesengroßen Publikum zugänglich machen, das ist ja total toll und meistens ja auch oder oft äh, super also und auch oft in so, mit Leuten wie Frag den Staat oder so zusammen, also ich will überhaupt nicht jetzt hier irgendwie <lacht> diese äh, Arbeit schlecht machen. Und dann war Christula Sarevic angekommen auf Twitter und meinte: Naja, coole Sendung erstmal so grundsätzlich, aber hier die zwei, drei Dinge ähm, sehe ich als jemand, der sich da gut auskennt, ne? Ballaballa Balkan podcast mhm. ähm, würde ich anders einordnen. War sehr sachlich eigentlich.
1: Nee, war er nicht. aber ein
0: naja, okay. bisschen
1: Die, das war, schon, das war schon twitter pumpigkeit Ja, gut. Aber okay, kann man, kann man, kann man ja noch also, ja, okay.
0: Belehrend, nennen wir es belehrend. Mhm. Und belehrend kann unangenehm sein. Aber die haben da halt wirklich überhaupt nicht cool drauf reagiert. Und was ich nicht beurteilen kann, ist, wer Recht hat, weil da stecke ich nicht genug im Thema drin. Aber wie dann von auch dem ZDF-Magazin Royal und von Böhmermann auf Twitter mit der Kritik eines Kollegen letztendlich umgegangen wurde, fand ich schon echt scheiße. Also im Grunde hat er einen Shitstorm gegen ihn losgetreten.
1: Ging mir ähnlich. Einen Shitstorm habe ich nicht gesehen. Sowas sehe ich halt nicht, weil naja. so tief dringe ich nicht in die Reply-Ketten da ein. Ja gut, aber wenn ähm, jemand aber mit halt über einer Million
0: so Follower äh, äh, ja, dich in die rechte Ecke stellt, was er gemacht hat, dann kriegst du halt einen Shitstorm. Also
1: ja, also was, was vor allen Dingen auch wieder ganz witzig ist an der, an der Stelle ist, ähm, also ich habe das auch gesehen und äh, ich weiß auch nicht, wer recht hat, aber ich glaube Christo äh, zumindest. Also ich hatte mir ja auch für, für, für die Wochendämmerung und das ja häufiger schon mal mich da reingefuchst oder versucht mich reinzufuchsen in, diesen, äh, in diesen, diese, diese, diese königsähnliche äh, Institution yeah. da. Ähm, also ich, ich bin da schon bei Christo inhaltlich. Die Frage ist, und das ist, was ich an der ganzen Sache, also erstens, erstens verstehe ich nicht, Warum? Also ich, das ist halt, das ist eine Fernsehsendung. da ist der Platz begrenzt, also überall wo Sendezeit begrenzt ist, musst du Sachen weglassen. Ist halt kein Podcast, wo wir ja, fünf Minuten länger machen können. Ähm, dann statt einfach hinzugehen und sagen, ja, ja klar Mann, aber irgendwo mussten wir Schluss machen. Ne? In, 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 irgendwo, wir konnten diesen Ast nicht immer weiter verzweigen lassen, irgendwo mussten wir den Ast abschneiden und die Sendung fertig machen und raushauen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hat, hat, hat das ZDF-Magazin ja keine Unwahrheiten erzählt, sondern nur Sachen weggelassen. So, so.
0: Ich bin auch und nicht, ich habe mir jetzt auch nochmal genauer angeschaut und bin nicht ganz sicher, ob Christo wirklich recht hat. Also auch da, ich meine jetzt gar nicht, dass ich auf seiner Seite so unbedingt. Das ist das eine, nicht. also
1: der souveräne Umgang wäre gewesen, zu sagen, ja man, wir müssen halt manchmal Sachen weglassen.
0: Mm.
1: In dem Fall sorry, schade für dich, weil für dich ist das jetzt gerade wichtig. Für, für Holgi ist es vielleicht gerade nicht wichtig. Oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber was ich noch noch interessant finde daran ist, ähm, ich, ich bin ja auf Twitter nur noch, um Hass und Hetze zu verbreiten. Mhm. Äh, und äh, alles, was was irgendwie <lacht> tatsächlich mein normales gepostet ist, damit bin ich auf Mastodon und äh, spiele derweil, der, dieser Tage auch ein bisschen mit Blue Sky rum. Ähm, was ich auf Mastodon wirklich sehr, sehr, sehr angenehm finde, ist, es gibt keine Möglichkeit, diese, diese Quote-Tweets zu machen. Also, dass ich einen Tweet von dir nehme, auf äh, Zitieren klicke und dann wird dein Tweet angezeigt und ich kann den darüber kommentieren. Weil das war schon immer ein Kampagnenwerkzeug. Ja. Guten wie im schlechten Sinne, es ist nichts weiter als ein Kampagnenwerkzeug, es ist nichts weiter als meinen meinem Publikum zu sagen, guck mal, was die Katrin da macht wenn ich mich wirklich mit jemandem auseinandersetzen will inhaltlich, dann antworte ich unmittelbar auf das, was er geschrieben hat, in der Hoffnung, dass da dann vielleicht eine Diskussion entsteht, die sich nicht irgendwohin verzweigt, wo es komplett unkontrollierbar ist, in dem Moment, wo ich es eben ähm, so ein Drüko, einen Drüberkommentar mache. Und das gab, vor, vor Monaten gab es auf, auf, auf Mastodon auch eine größere Diskussion um diese Drüberkommentare. Und ich habe immer gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass es das hier nicht gibt, hm. denn damit ist hier ein Kampagnenwerkzeug nicht vorhanden und dieses Kampagnenwerkzeug wird halt immer und immer und immer wieder benutzt und ich meine mich daran zu erinnern, dass auch Böbermann einen Drüko gemacht hat zu Christo und nicht einfach nur drauf reagiert hat. Und da, wo das nicht der Fall ist, wo du nicht Drükos machen kannst, nämlich auf Mastodon, da nehmen die Diskussionen, wenn es denn überhaupt zu einer kommt, einen ganz anderen Verlauf. Weil du gibst halt dem einen dem einen eine Antwort, die anderen, die das mitkriegen, können das lesen, können sich eventuell auch einmischen, aber du spielst den Ball nicht in ein komplett neues Spielfeld rüber und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ja, aber äh, tatsächlich ist die Frage, warum macht der Böhmermann das? Und das ja. werden wir ihn nicht fragen können, weil auf nee. solche Fragen gibt er keine Antwort, was nicht. sehr schlau ist von ihm.
0: Natürlich, Grund. aber ich aber würde mir wünschen, dass es irgendwo mehr Kritikfähigkeit gibt, weil er absolut. eben dadurch, ja. dass er so viel Reichweite hat, auch eine sehr große Verantwortung hat.
1: Ja, absolut. Wo wir gerade bei Böhmermann sind, ähm, morgen am Samstag, dem 13. Mai 2023 ist Finale im European Song Contest. Und für den österreichischen Radiosender FM4, das ist vom äh, ORF, vom österreichischen Rundfunk, äh, öffentlich rechtliche Rundfunk in Österreich. Da gibt es einen Sender, der heißt FM4, äh, der eine sehr, sowieso eine sehr, sehr warme Empfehlung ist. Mhm. Äh, insbesondere so, ich sag mal, ab 18 Uhr ungefähr. Also das, das äh, Abendprogramm auf FM4 beweist, Seit vielen, vielen Jahren immer und immer wieder, was Radio auch sein kann. Und ja. das haben, sowas haben wir hier in Deutschland nicht. Sowas haben wir in Deutschland nicht mal ansatzweise. Vor 20 Jahren gab es hier sowas noch ansatzweise. Ähm, Jetzt mittlerweile, kommst du wieder
0: mit deinem Fritz.
1: Nein, komme ich nicht. <lacht> äh, ich sage aber auch nicht, womit ich komme, weil das gibt es ja heute nicht mehr. Oh. Es gab in Deutschland einzelne Sendungen, mhm. die so waren, wie FM4 eigentlich immer ist. Und ich finde das wirklich ein ganz ganz tolles Radioprogramm. Jedenfalls, ähm, für FM4 werden Olli Schulz und Jan Böhmermann den ESC live kommentieren. <lacht> und bei allem, was man Böhmermann vorwerfen und äh, äh, sonst wie muss, äh, ich kann also ich kann mir vorstellen, dass das ganz lustig werden könnte, mhm. wenn, wenn die das machen. Ja, also praktisch ein, ein live fest und flauschig über äh, den ESC. Und ähm, ja, Livestream gibt es dann bei FM4, also auf der Webseite. Das gibt es in der ORF Mediathek, die bei denen irgendwie TVT heißt. Mhm. <lacht> bei den Paradeisern heißt es TVT. <lacht> Oder halt einfach nur im Radio, per Webradio und dann irgendwie das eigene Fernsehbild. Also wie auch immer, ihr kriegt das hin. Es gibt einen Link, äh, or, oh, ja, ORF.at, äh, da, da, da findet ihr das. So, um auch mal wieder eine gute Nachricht über Jan Böhmermann zu erzählen. Soll ich dich mal so richtig runterziehen?
0: Ähm, ja, weil da ja? ich dann nachher einfach wieder hoch.
1: Okay, dann ziehe ich dich danach wieder runter.
0: Dann ziehe ich dich danach wieder hoch.
1: Äh, ich kann mal durch meine Notizen gucken. Shit, you win. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass äh, die Araber mittlerweile machen, was sie wollen und nicht mehr das, äh, was ich sag mal, die USA sich wünschen, das zu tun ist. Also Regionalpolitik. Ne? Mittlerweile ist gut. Naja, schon so ein paar Jahren, Aber die werden halt immer aufmüpfiger, ne? Das neueste Ding ist, dass am Wochenende die Außenminister der arabischen Liga beschlossen haben, Syrien wieder in die arabische Liga aufzunehmen. 2011 hatten sie Syrien suspendiert wegen Assad, der ja auf äh, den die 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 Unruhen bei ihm, also damals müsste jetzt sehr weit ausholen. Äh, es gab eine lange Dürre, die Leute sind in die Stadt, irgendwann hat irgendwer, was, was Assad ist an doof Wand an die Wand geschrieben, hat dafür eins auf die Mütze gekriegt und dann hat Assad auf Demonstranten, friedliche Demonstranten schießen lassen, das Ganze ist in einen Bürgerkrieg übergegangen, den hat Assad in Kauf genommen, eine halbe Million Tote, 13 Millionen Flüchtlinge, Folter, Giftgas, Fassbomben, Streumunition. You name it, all das hat Assad über sein eigenes Land regnen lassen und das einfach nur, damit er sich weiterhin irgendwie ja die Taschen vollstopfen kann, wahrscheinlich, weil so richtig Macht über Syrien hat er auch nicht gehabt, mhm. ähm, weil letztendlich äh, ja bestimmen da die Russen, was passiert und mhm. ein bisschen der Iran und äh, der Rest ist halt in, in Regionen fragmentiert. So, was damals passiert ist, es gab damals eben Suspens Suspendierung dieser Mitgliedschaften der Arabischen Liga, es gibt Sanktionen äh, der Weltgemeinschaft, also sowohl der EU als auch den USA. Die Idee war halt, Assad so lange und so heftig zu, zu isolieren, bis es eine Alternative zu Assad gibt. Und das ist gescheitert. Und daran gescheitert ist vor allen Dingen der Westen. Weil die Araber die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass wir irgendetwas Sinnvolles für und mit Syrien anfangen. Also letztlich den Russen was entgegensetzen, die die ganze Zeit Assad gestützt haben, militärisch Assad gestützt haben im UN-Sicherheitsrat, der mittlerweile einfach nur noch eine Farce zu sein scheint, Assad gestürzt haben. Gestützt. Gestützt, Verzeihung. Schön wär's. Schön wär's. Ja, schön wär's. Ähm, das ist halt wieder so eine Nummer, die wir komplett versaut haben, genauso wie wir die Nummer mit der Ukraine und den Russen versaut haben. Jetzt darf Syrien wieder mitspielen ist allerdings auch so pleite, dass Assad demnächst nicht nur ein Herrscher von Russlands Gnaden sein dürfte, sondern auch noch ein Herrscher äh, von Saudis Gnaden, weil mhm. die haben die Kohle, die Assad dringend braucht. Ähm, dann ist Iran der andere starke Verbündete Syriens. Und jetzt reden zwar die Saudis zum Beispiel wieder mit dem Iran seit kurzem, ähm, aber die dürften trotzdem wenig Bock darauf haben, dass der Iran sich da unten noch weiter ausbreitet, als er das sowieso schon tut. Interessant finde ich in so einer Nebennotiz an dieser ganzen Sache, es gibt ein Land da unten, das Syriens Normalisierung kategorisch verweigert. Die sagen, es gab Gründe für die Aussetzung der Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga und für Boykotte gegen das syrische Regime. Und diese Gründe bestehen aus unserer Sicht immer noch. Und wer das gesagt hat, und das finde ich besonders interessant, das sind die bösen, bösen Homofeinde Katar. Hm.
0: Ja, gut, aber. Und
1: das war ja zu, zu den Olympischen Spielen oder was Fußball-Weltmeisterschaft, nee, es war Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, da war das ja schon so, dass das äh, alles irgendwie Katar ist voll böse, Menschenrechte, tralala. Aber gleichzeitig gab es halt auch, auch viele gut. Journalistinnen und, und Journalisten, die gesagt haben: Ja, aber f, ne, es mag zwar kein, kein, kein richtiges Leben im Falschen geben, aber von all diesem Bösen, was da ist, Katar ist auch. Auf seine Art Teil der Guten. Und das ist jetzt wieder so ein Punkt. Und das finde ich ja eigentlich, das ist klar, das, das, das nutzt den Queeren nichts. Ja? Aber ich finde, das ist wieder mal so ein Hinweis darauf, dass die Welt nicht ganz so schwarz-weiß ist, wie wir sie auf Twitter gerne sehen. Ähm, die Taz hat äh, einen Schwerpunkt zum Syrienkrieg. Äh, schon seit Jahren. Das ist einer der Gründe, warum ich die Taz im Abo habe, weil die Taz die einzige Zeitung ist, die bei solchen Sachen jahrelang einfach immer ein bisschen am Ball bleibt und ja. berichtet. Da könnt ihr euch dann mal rückwärts durchlesen oder vorwärts durchlesen, wie ihr Bock habt. Und irgendwann, wenn ihr das so lest, denkt ihr, und es sind mir jetzt die Tage so gegangen, dass ich dachte, fuck, das war abzusehen und das war nicht erst seit gestern abzusehen, dass es genauso kommen würde. Und die ganze Tragik für Syrien ist halt, das ist heute ein genauso beschissenes Land wie damals, als die Menschen aufgestanden sind, um das Land ein bisschen besser zu machen. Es ist nicht beschissener. beschissener. Es ist beschissener, weil es teilweise in Schutt und Asche geschossen ist, die syrische Wirtschaft mafiös ist. Syrien im Wesentlichen nur noch vom Drogenexport lebt und der Diktator, den sie früher hatten, ist jetzt auch noch ein Kriegsverbrecher. Was spannend, hatte ich eben gesagt, was spannend ist, ähm, dürfte sein, wie die USA und Europa jetzt mit ihren Sanktionen umgehen? Hm. Ja, weil wir machen Geschäfte mit den Arabern, die Araber machen Geschäfte mit Syrien. Und insbesondere bei den USA könnte das nochmal noch mal interessant werden, weil die USA machen ja auch so sekundäre Sanktionen. Das heißt, eigentlich müssten die USA jetzt Unternehmen sanktionieren, die mit Ländern der Arabischen Liga Geschäfte machen, die mit Syrien Geschäfte hm. machen. Was früher oder später passieren wird. Ich bin gespannt, wie die USA damit umgehen. Und das ist jetzt... Ein Blick auf die multipolare Welt, die sieht genauso aus, wie wir es da gerade sehen. Diktatoren werden behandelt wie Demokraten und Verbrecher werden behandelt wie deren Opfer. Ja. Und das ist genau die Welt, in der die Menschheit leben wird, wenn die bösen, bösen, bösen imperialistischen Amerikaner erstmal in ihre Schranken gewiesen worden sind. Und das zu tun, die Amerikaner in ihre Schranken zu weisen, ist ein Versprechen, das ausgerechnet die größten Verbrecher geben, die der Planet derzeit aufzubieten hat. Und um die miese Stimmung noch ein bisschen weiterzuziehen. Man kann sich nämlich jetzt, wenn man sich wenn man sich das als, als Ausfluss der multipolaren Welt anguckt, kann man sich auch noch mal fragen, ob in dieser multipolaren Welt, ich hatte das vorhin mal gesagt, ob in dieser multipolaren Welt Sanktionen überhaupt noch eine brauchbare Alternative zum Krieg sind. Und wenn ich damit anfange, mir darüber Gedanken zu machen, dann komme ich ganz, ganz schnell, Ist das ging mir tatsächlich so heute, ganz, ganz schnell komme ich dann an einen Punkt, an dem mir auffällt, dass die zwei multipolaren Welten des Kalten Krieges, die, ne, in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren hatten wir im Grunde, äh, Entschuldigung, die zwei unipolaren, in den 80er Jahren hatten wir zwei unipolare Welten, die sich gegenübergestanden haben, inklusive gegenseitiger atomarischer Vernichtungsdrohungen.
0: Wir waren also eine bipolare Welt.
1: <lacht> naja, nee, wir waren zwei unipolare Welten, mhm. äh, die, ja, kalter Krieg war dann halt die Meta-Auseinandersetzung sozusagen. Ähm, ich merke aber gerade, wie der Gedanke, nochmal, dass in der multipolaren Welt Sanktionen keine brauchbare Alternative zum Krieg mehr sein könnten, der Gedanke lässt mich die Welt der 1980er Jahre ein bisschen lebenswerter erscheinen als die, in die wir zu steuern drohen, und zwar hüben wie drüben. Na, jetzt mag man sagen, ja, aber hinter dem Eisernen Vorhang da ging es den Leuten so schlecht. Ja, okay, dafür geht geht's denen heute nicht hinterm Eisernen Vorhang schlecht, sondern in Afrika. Oder weiß der Geier was? Irgendjemandem es immer schlecht. Und ich, ich weißt finde, du? Ich finde das ist voll komischer Gedanken, aber okay. naja, nee, also nee, weil ich, so. Ich, ja. ich habe ein Problem mit Unordnung. Und wir rutschen gerade in eine globale Unordnung und die irg irgendwann wird diese globale Unordnung, wenn wir Pech haben, komplett unkontrollierbar sein. Und jeder wird jedem einfach auf die Fresse hauen und die halbe Welt wird sich permanent mit Krieg überziehen. Und ich weiß nicht, ob es dann nicht besser ist. Das ist echt ganz äh, schon apokalyptisch heute. Ja, ja, ja. 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 Ich habe diesen Gedanken einmal gehabt, ne? Sanktionen als Alternative zum Krieg und das war es dann bei ist mir. Natürlich keine Alternative zum Krieg, aber es ist auch nicht, dass naja, es ist es… Was, was hätten wir denn? Was hätten wir gemacht, wenn wir, wenn wir Assad nicht sanktioniert hätten? Welche Alternative hätten wir denn gehabt?
0: Naja, Tatsächlich, die USA haben sich eine Weile eingemischt
1: Ja, naja, aber, ähm, naja, aber was heißt eingemischt? Also die hatten ja nicht mal, die ja nicht mal Truppen da drin. Ja naja, klar. Wie kriegst du? Wie kriegst du? Wie kriegst du Putin weg, in, wenn du Russland nicht sanktionierst? Kannst du nur einmarschieren. Das, das ist, das ist überhaupt, das kann überhaupt keine Alternative sein. Nee, und aber ich ja. weiß nicht, was die Alternative sein soll.
0: Naja, also das mit den multipolaren, mit der multipolaren Welt ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, was gerade passiert, wie du, also das ist wahrscheinlich ja. das, was du meinst, dass die verschiedenen äh, Richtungen, Demokratie, Autokratie, ähm, islamistische Regime äh, sich untereinander dann halt verbünden und ja.
1: Nee, nicht mal, also das, die multipolare Welt bedeutet letztlich nichts anderes als das Recht des Stärkeren gilt und nicht mehr die Stärke des Rechts. Das ist die multipolare Welt. Jeder, der sich gerade für stärker als sein Nachbar hält, haut seinem Nachbarn auf die Fresse. Und es gibt niemanden, der das verhindern kann. Weil Sanktionen nicht mehr ziehen, weil keiner mehr mitmacht.
0: Also was ja aber trotzdem weiterhin äh, existiert, ist eine... Eine Wirtschaft, die global ist und es, es gibt auch weiterhin globale Verbindungen, also im Sinne von soziale Medien, Journalismus, Menschen tauschen sich aus, äh, aus in, auch in der Wissenschaft. Ich glaube, das kann man halt nicht mehr zurückdrehen. Das ist so ein bisschen das, was äh, ich auch als Unterschied zu den 80er Jahren sehr stark machen würde. Ähm, deswegen, ich würde da gar nicht so sehr die Zivilgesellschaft unterschätzen.
1: Oh, doch, die unterschätzen, die, nee, die, ich habe nicht, also, ich muss mal nach China gucken, ja, also, die, die größte Zivilgesellschaft der Welt und die lassen alles mit sich machen. Ja, weil, den Menschen, die, die Menschen, was also, wir haben wollen, ist Stabilität und wir rennen jedem hinterher, der uns Stabilität verspricht. Aber instabil, aber geordnet, das, das wird nicht bei den Leuten, das ist nicht, nee. Ich mache mir, mach mir wirklich große Sorgen.
0: Und Die mache ich auch, aber oh. das Einzige, was daraus resultiert, ist ja einfach, dass es sein muss, dass wir uns für die Strukturen, die äh, demokratisch sind und äh, die die Menschenrechte achten, gar nicht genug einsetzen können. Und vor das allem eben, was äh, auch äh, Gluchowski, glaube ich, gesagt hatte, dass das alles nicht selbstverständlich ist und wir wirklich ja. von Kindesbeinen an 30 Jahre lang den jungen Menschen immer eintrichtern müssen, äh, dass das etwas ist, wofür man immer kämpfen muss und ja, und zwar jeden Tag. Ja, ja. ja. exakt.
1: Ja. Also. Aber ich meine, selbst, selbst in der Bundesrepublik haben wir ganze Landstriche, die äh, diesbezüglich ja. komplett abgehängt sind, komplett verloren sind. Ja. Deren Kinder wir noch nicht mal mehr richtig erreichen, weil die Schulen nicht stark genug sind. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Und da, da, da finde ich, wird dann auch irgendwie plausibel, warum wir, warum wir einfach immer mehr Müll in die Atmosphäre und die Ozeane kippen. Weil wir will schon in so einer multipolaren Welt leben, wie ich sie eben beschrieben habe. Oh, jetzt kommst
0: du aber echt von einem Fatalismus zu nächsten. Ich habe doch gesagt, ich ziehe dich runter. Naja, und das hast du auch so viel Zeit dafür gebraucht, dass wir für die, für die Scham kaum noch Platz haben in oh, dieser Sendung. Aber das, das geht nicht. nicht. Ähm, die muss natürlich hier auf jeden Fall noch zu Wort kommen. Und zwar geht es diese Woche um Setsidangarenka. Da hast du vorhin komisch getan, das ist halt der Name einer ähm, Autorin und Filmemacherin ah. aus Simbabwe und mhm. Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels übrigens auch. Ähm, die wurde von einem Gericht in Simbabwe wegen, in Anführungszeichen, Anstiftung zur Gewalt verurteilt. Ähm, die kritisiert halt sehr hart so Korruption und so weiter im Land ne? mhm. und hatte da demonstriert. Und äh, dieses Urteil, das wurde diese Woche von einem anderen Gericht und zwar dem obersten Gerichtshof kassiert. Und scham erzählt uns, warum das eigentlich äh, für was Größeres und Wichtigeres
2: äh, steht. Ja, das ist ein Urteil, der im September 2022 gefällt wurde in Simbabwe. Da wurde sie und eine äh, Journalistin namens Julie Barnes zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und sie hätten eine Strafe von äh, 70.000 Zimbabwischen Dollar, also rund 175 Euro zahlen sollen, weil sie weil sie öffentlich zu Gewalt aufgerufen haben sollen. Danga Remga und die Journalistin Julie Barnes, die äh, waren vor knapp drei Jahren, so 2020, auf die Straße gegangen, um gegen Korruption in Zimbabwe zu demonstrieren. Und dabei haben sie ein Plakat in die Hand genommen, das, äh, ja, das viral gegangen ist und das auch einer der Gründe war, für das sie verhaftet worden sind. Und nicht, weil es tatsächlich zur Gewalt angestiftet hat, ist dieses Plakat viral gegangen, sondern weil es genau das nicht getan hat. Denn auf dem Plakat äh, stand übersetzt, äh, wir wollen bessere Reformen für unsere Institutionen. Also von Gewalt keine Spur. Daraufhin äh, wurden die Frauen verhaftet, äh, kamen kurz darauf auf Bewährung wieder frei. Um, Im September 2020 wurden sie da angeklagt und es war ein sehr langer Prozess. 2022 dann im äh, September dann verurteilt und jetzt ist, äh, genau, hat dieser Berufungsprozess, äh, ja, war der erfolgreich und haben eben gegen ihre Verurteilung gewonnen. Sie war auf jeden Fall super erfreut darüber. Er sagte auch, ich finde es sehr ermutigend, dass der oberste Gerichtshof in Simbabwe das geltende Recht respektiert und ich bete dafür, dass der oberste Gerichtshof dem Volk von Simbabwe auch weiterhin damit dient. Der Gerichtshof, der sie verurteilt hatte, der, das ist das Antikorruptionsgerichtshof, der direkt dem Präsidenten Emerson Mnangagwa untersteht. Das oberste Gerichtshof hat nun eben argumentiert, dass die Plakate weder obszön noch beleidigend, missbräuchlich oder bedrohlich gewesen waren. Und ein Recht auf friedlichen Protest haben sie ja auch, denn das Recht ist ja in der simbapischen Verfassung verankert. Dangarangba kennt man ja hierzulande. Die Frau hat viele Preise gewonnen. Die hat beispielsweise auch 2021 hierzulande den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten und in ihrer Heimat. Die Frau engagiert sich schon seit Jahren, eigentlich war es Jahrzehnten, unter anderem für die Rechte von Frauen und im Kampf gegen Korruption. Die beiden Frauen wurden beide von Anwälten vertreten, die zur Organisation. Ähm, Zimbabwe Law Lawyers for Human Rights gehören. Ich hatte gerade ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich, ich sehe immer nur diese Abkürzung auf Twitter, Z- LHR, auf jeden Fall Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Die bietet vor allem kostenlose juristische Unterstützung für alle Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Zimbabwe an. Sie sind unglaublich beliebt, sehr, sehr, sehr aktiv. Sie reichen im Namen der Opfer Klagen ein, bieten kostenlose Rechts Rechtsberatung, sogar auch Fortbildungsprogramme, um Betroffenen besser über ihre Rechte aufzuklären oder, oder ihnen zu zeigen, wie sie sich ihre Rechte schützen können. Und die Organisation hat auch zum Beispiel auch einen Beobachterstatus bei der Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Völkerrechte. Auf jeden Fall, wenn man sich deren Twitter-Seite anschaut, dann sieht man, wie beschäftigt diese Anwältinnen sind. Und es gibt auch leider viel Anlass dazu, denn Denka Remka und John Barnes sind bei weitem nicht die einzigen, tatsächlich die äh, wegen... Solche kleinen Sachen angeklagt werden oder auch verurteilt werden. Es mehren sich momentan richtig viele Stimmen, die sagen, dass die Gerichte in Simbabwe möglicherweise gezielt Oppositionsstimmen und vor allem eben auch PolitikerInnen verurteilen. Der Druck steigt immer mehr. Erst vor ein paar Wochen kam eine sehr öffentlichkeitswirksame Dokuserie von Al Jazeera raus. Das ist so eine vierteilige Doku-Serie gewesen, die heißt Goldmafia. Und die Recherche hat zum Beispiel einige der größten Goldschmuggeloperationen im Süden Afrikas aufgedeckt und gezeigt eben, wie diese Netzwerke Menschen in aller Welt dabei helfen, eigentlich so Milliarden von Dollar zu schmuggeln und gleichzeitig Regierungen dabei zu helfen, wie sie so internationale Sanktionen umgehen. Und in der Serie ist auch vom zimbabwischen Präsidenten Nangarwa die Rede. Seine Regierung soll nämlich systematisch Goldschmuggler eingesetzt haben, um den Sanktionen aus dem Westen zu entgehen. Auch in, also in die Geldwäsche und den Goldschmuggel ist auch einer der einflussreichsten Diplomaten Zimbabwes verwickelt. Und ähm, die Machenschaften, die sollen anscheinend bis zum Präsidenten und seinem Umfeld ähm, reichen. Es bleibt abzuwarten, wie viel heißer dieser Topf in Babu noch werden muss, damit sich was grundlegend ändert. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, der Topf ist auf jeden Fall schon am Kochen. So viel zu
0: Gar nicht so leicht.
1: Und es ist nichts so heiß, wie die Jessen wird. Hat mal im Fernsehen die Teilnehmerin einer, einer Show gesagt. Ich weiß nicht mehr. Wer.
0: Es ist leider nur noch Platz für die gute Nachricht. vielleicht eine schlechte nicht mehr. Es tut mir ganz toll leid. Ja, dann erzähle ich
1: aber gleich noch meine schlechte. Äh, meine gute meine ich. Meine schlechte lasse ich weg. Die können ja nächste Woche noch erzählen. Die ist so schlecht. Die können nächste Woche noch erzählen.
0: Ähm, und zwar haben letztes Jahr, also 2022, trotz allem... So viele Menschen wie noch nie die deutsche Bahn für eine Reise ins Ausland genutzt. Ich zitiere aus der Meldung beim <lacht> Deutschlandfunk.
1: Weil sie im Inland nicht mehr funktioniert. <lacht> Entschuldigung.
0: Die Zahl der Reisenden, die mit dem Zug die Grenze passierten, ist über die Marke von 21 Millionen gesprungen. Das seien 30 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019. 30 Prozent mehr, also das ist schon ganz schön viel. Ja. Rund 200, Achtung, Destinationen äh, sind ja, mit der Bahn im europäischen Ausland direkt erreichbar. Also von irgendeinem Punkt direkt erreichbar, von uns natürlich nicht. Und das ist eine gute Gelegenheit, nochmal eines der häufigsten Themen, wo Menschen, die die Wochendämmerung hören, sagen, frag mal die Kader <lacht> in sozialen Medien schreiben, daran zu erinnern, Gut, dass wenn ihr ins europäische Ausland mit der Bahn reisen wollt, dann vergleicht unbedingt die Preise der Bahn mit The Trainline. Das ist eine Webseite, verlinke ich euch und auch mit Interrail und Eurorail, ähm, weil bei uns zum Beispiel die letzten Jahre äh, hat es sich immer gelohnt, Interrail, Eurorail zu buchen. Man muss dann echt so ein bisschen rumrechnen, also plant für, den, ähm, für, die, für die Reiseplanung am besten so einen halben Tag oder so ein. Ähm, und bei The Trainline gibt es alle möglichen Verbindungen in ganz Europa, inklusive Informationen über aktuelle Sparpreise für diese Verbindungen. Also das ist auch super.
1: Hast du gesehen, dass der Dennis gerade mit Interrail irgendwie versucht, jedes einzelne Land, das an Interrail teilnimmt, zu bereisen? Welcher Dennis? Äh, zeige ich, zeig ich dir dann. Ich weiß gar nicht, ob, ob der mit Nachnamen im Internet unterwegs ist. Von Ach daher, so. also, dann hast du es nicht gesehen. Also ich nicht das, gesehen. Nee, kannst du aufmachst auf du dann sehr sehr schön äh, und jedes Mal denke ich mal, so, bist du eigentlich bescheuert? Bleib doch mal ein bisschen da.
0: Ja ja. <lacht> das ist, das ist auch ein Tipp. Also wenn ihr größere Reisen macht, so wie Irland oder so, da haben wir bei unserer ersten Reise sehr schnell gemerkt: So lieber eine Übernachtung mehr einplanen, lieber kurz mal zur Ruhe kommen, durch die Stadt laufen. So, das hm, ist hm. sehr viel angenehmer
1: dann. Einen habe ich auch noch kommen. Und zwar, kennst du dieses beliebte Argument der Ölbrenner, Freunde? Afrika wird ja jetzt nicht plötzlich aufhören, Verbrenner zu kaufen. Da können wir noch Jahrzehntelang unsere Autos hinverkaufen. Ja, vielleicht aber doch nicht. Nigeria plant jetzt, 12.000 Elektrobusse zu kaufen und die passende Infrastruktur zu bauen, um das gesamte Land mit öffentlichem Verkehr versorgen zu können. Yes.
0: Ja. Ähm, wir hängen uns selber das, das
1: ab. Ich wollte gerade sagen, wer baut und verkauft? Hm? China. Deutsch, nicht Deutschland, nicht Europa, China. Die äh, betreiben damit dann sogar im Zweifelsfall noch ein bisschen Entwicklungshilfe, weil die Busse in Nigeria gebaut werden sollen. Und irgendwie habe ich auch den Verdacht, dass niemand hier in Deutschland nachgefragt haben könnte, wie man öffentlichen Verkehr sinnvoll organisiert.
0: Naja. Äh, Fürs
1: Klima ist gut, für den Chineser auch.
0: Ja, Kommen wir zum Limerick der Woche. Letzte Woche hatten wir ja das Thema Krönung oder Charles oder Charles der Dritte.
1: Charles Krönung.
0: Ausgerufen. Hier kommt schon mal was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Die Krönung von Charlie den Dritten ist vielerorts ziemlich umstritten. Nur Mediengestalten, die feiern den Alten noch mehr als Skandale und Titten.
0: Sie hat mal ein bisschen was Schlüpfriges drin, sein. ne? Das
1: ist ja wirklich, also das, äh, ja.
0: Was ist denn dein Lieblingslimerick von unserer? Ja,
1: ich, ich tue mich ein bisschen schwer, weil eigentlich ist das der, der von, vom Ohrenblicker.
0: Ja, den darfst du nicht nehmen.
1: Achso, den darf ich nicht nehmen? Nein, kommt Aber, aber das da kommen mehr. Fritten drin vor.
0: Ja, aber guck mal, aber in dem davor doch auch.
1: Was ist denn mit den Fritten davor Achso, ne, hat er doch so. gar nicht, hat er gar, hat er gar nicht. nicht. Eben. Hat er nicht Fritten. Na gut, dann muss ich dann, dann nehme ich, dann nehme ich den harmlosesten Limerick, den ich je in meinem Leben gesehen habe wahrscheinlich. Der kommt von Sanna. Und geht so. Die Queen, die hatte einen Sohn, der wollte schon lang auf den Thron. Nur ist es soweit, es ist seine Zeit. Das ist für das Warten der Lohn.
0: Oh.
1: Wobei ich nicht sicher bin, ob der überhaupt auf den Thron wollte. Ich glaube, der hat insgeheim gehofft, dass seine Olle ihn überlebt. Seine Mutter, nicht seine Olle, die seine Mutter ihn überlebt. Die olle Mutter.
0: Ja, ich nehme auch den von einer Frau, nämlich Claudia Karner, die schreibt. Fast hätte Charles es nicht mehr geglaubt. Er kriegte die Krone aufs Haupt. Die Stirn liegt in Falten. Wie soll das Ding halten? Zur Vorsicht hat man es angeschraubt. Was ähm, machen wir denn heute für ein Thema zum
1: Limerick? Ich hoffe, Sanna ist wirklich eine Frau.
0: Oh, ja, weiß ich
1: jetzt auch nicht. <lacht> ja, echt, ey. Das ist bestimmt, ist das jetzt wieder, das jetzt was mit dem ein Ismus, ja, dem, das, dessen du dich hier...
0: Misgendering heißt das.
1: Misgendern? Nee, ja, echt?
0: misgendern, ja klar. Okay. Ja, das hm. passiert mir auch manchmal, ja, das passiert nehmen jedem
1: wir. Mal. Wie wäre es mit der multipolaren, nein, äh, Atomkrieg, nee, äh, ähm. äh, ESC. ESC ist gut. ESC ist gut, reimt sich was auf, auf ESC.
0: Ja, man kann ja auch ESC. European ESC. Song Contest. Song Contest,
1: Contest Rest, Fest, Pest. Pest, ja, kriegen wir schon hin. Und die ganz, die ganz klugen Kinder, die, die bildungsbürgerlichen äh, Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, werden natürlich ähm, irgendetwas auf äh, Eurovision de la Chanson reimen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Chanson. Chanson. Da muss er ja auch einfach ein anderes französisches Wort herhalten, ne?
1: Ja, oder vielleicht fällt da mir noch was ein. Chanson, Fasson. Es ist karton, ein französisches Wort.
0: Carton. Ich, ich, ich denke. Mais oui,
1: mais oui, Carton.
0: Ich, ich gehe da aus. <lacht> ja, so ich denke.
1: Karton. Es ist alles im Karton. <lacht>
0: dann kommt jetzt noch der Börsenticker. Hast du noch was finden können oder müssen wir ihn begraben?
1: Naja, es ist schon, also ich habe nach wie vor das Gefühl, als, also als hätte irgendjemand, vielleicht, vielleicht haben die auch von selber gemerkt, dass diese albernen anthropomorphisierenden Überschriften äh, ein bisschen, also dass ich das nicht gehört, aber ein bisschen ist da.
0: Ein bisschen ist da dann. Guck mal, was da war.
1: Montag. US-Börsen ohne Schwung. Dienstag. Investoren vor US-Inflationsdaten nervös. Mittwoch. Wall Street lässt sich bitten. Donnerstag. US-Anleger sorgen sich um die Schuldengrenze. Freitag. DAX-Anleger finden den Kaufknopf wieder.
0: <lacht> okay, der ist, der ist gut. <lacht> Wo ist der Kaufknopf? Ein Knopf. <lacht> Beim Deinhardt. <lacht> Wunderbar, dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den vergangenen Stunden noch finden können, was du gerne korrigieren oder ergänzen würdest?
3: Das ist heute nicht so umfangreich, aber ich äh, lege einfach mal los, dann hört ihr es ja. Und zwar gehe ich zuerst einmal auf den kleinen rand von Holger ein, dass wir zu wenig äh, Auslandsberichterstattung haben. Da will ich ihm gar nicht widersprechen, äh, meinungstechnisch, das ist ja auch nicht mein Job. Aber er hat ja gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen hätten ja auch wirklich wenig KorrespondentInnen im Ausland. Und ich habe dann mal kurz nachgeschaut, das ZDF hat 17, davon sitzen 11 außerhalb Europas, weil das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Ich meine, dass man irgendwie aus London berichtet, ist nicht so wirklich spektakulär. Darum ging es ja in der Sendung nicht. So, dann haben wir ja noch die ARD. Wo also unsere ganzen Landesrundfunkanstalten zusammen KorrespondentInnen in verschiedenen äh, Studios betreuen. so Es gibt insgesamt mehr als 100 KorrespondentInnen. Das konnte ich jetzt natürlich im Detail jetzt nicht alles einmal nachlesen und so. Das wäre, glaube ich, nicht zielführend gewesen. Aber man kann ja die Standorte sich angucken. Davon gibt es 30. Davon sind vier in Afrika, sechs in Asien, vier in Nord- und einer in Südamerika. Das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als ich selber gedacht hätte, spontan, äh, obwohl ich ja selber auch berufliche Kontakte dahin habe. Ich glaube, deswegen zur Einordnung sei das noch dazu gesagt, dass es vielleicht hier und da mal weniger die Tatsache ist, ob man wirklich noch einen Korrespondenten vor Ort hat oder der oder die vielleicht auch mal irgendwohin natürlich reisen kann, sondern die Frage ist natürlich auch, was hat Priorität in den Sendeplätzen natürlich, ja. auf denen dann auch die Informationen dieser KorrespondentInnen gezeigt werden müssten. Vielleicht ist da das Problem gar nicht unbedingt, dass niemand dort wäre, um zu berichten, sondern dass man halt die Prioritätensetzung unterschiedlich macht. Jetzt gerade passiert natürlich auch in Europa vieles, was äh, auch berichterstattungswürdig ist. Und dann sitzt man da wahrscheinlich immer und hat ein Problem, sich festzulegen.
0: Das stimmt. Ich habe nochmal geguckt, die BBC hat zum mhm. Beispiel über 200 KorrespondentInnen.
3: Ja, super, als, Vergleichs, äh, als Vergleichswert, äh, genau. Natürlich gibt es da auch zum Beispiel in den USA, wenn man sich anguckt, was für ein Netzwerk CNN hat zum Beispiel, mhm. ein ganz krass anderes Gewicht auf die Auslandsberichterstattung. Man darf aber dabei nie vergessen, dass die natürlich auch für ein viel internationaleres Publikum berichten Klar. und damit auch, Abrufzahlen von Beiträgen aus der Region, die jetzt nicht absolut Breaking News sind, andere Werte erreichen. Und mhm. ähm, so sehr man das auch immer sich wünschen würde, dass ja die Öffentlich-Rechtlichen speziell da unabhängig sind, am Ende gucken die doch immer auch auf die Zahlen, um zu rechtfertigen, was sie dann machen. Und dadurch äh, kommt das dann sicherlich auch ein Stück weit zustande. Das stimmt. Dann wollte ich kurz auf ein Thema eingehen, mit dem du dich beschäftigt hattest, nämlich mit äh, long covid chronic fatigue syndrome da hattest du zwischendurch erwähnt, dass es ja mittlerweile zum Glück für die Betroffenen, die damit nicht immer sich rechtfertigen müssen, einen Bluttest auch gibt, der mit 80% Sicherheit etwa sagen könnte, dass jemand Chronic Fatigue Syndrome hat. Und ich habe dann nochmal kurz versucht, das nachzuschauen. Und es gibt Studien definitiv dazu, dass Marker im Blut in Zusammenhang mit MECFS oder auch Long-Covid auftreten. Aber zum Beispiel schreibt die Deutsche Gesellschaft für MECFS äh, immer noch, dass es, äh, dass ein validierter Biomarker fehle. Und sie fördern auch seit Herbst 2022 zwei Forschungsprojekte, die sich speziell äh, mit dem Bereich Blut- bzw. Blutplasma-Analyse beschäftigen und auch nach solchen Markern suchen. Also ich glaube, wir haben da sehr große Schritte gemacht in den vergangenen Jahren in die richtige Richtung, aber wir sind immer noch nicht so weit, dass man jetzt hingehen kann und verlangen kann, so mach doch mal ein Blutbild und dann sieht man schon, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Also hoffentlich kommen wir da noch in den nächsten paar Jahren ein bisschen hin, weil ich glaube, nach den aktuellen Leitlinien muss man da schon einen langen Weg hinter sich bringen, bis man da wirklich richtig diagnostiziert ist, so wie ich die lese.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es tut mir auch leid, falls ich das falsch gesagt haben sollte. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass es einen Bluttest geben soll. Aber vielleicht habe ich es auch falsch formuliert.
3: Ja, es ist auch manchmal natürlich, dann ähm, kann es auch passieren, dass man es einfach falsch hört, gerade wenn noch eine Zahl mit im Spiel ist. Ich dachte mir, ich erwähne das einfach mal, wie das sozusagen die ja. Fachgesellschaften sehen. Und dann ist es auch, glaube ich, äh, gut. Dann hattet ihr euch auch äh, ein bisschen drüber amüsiert, hat äh, Holger ja auch noch ein Gesundheitsthema mitgebracht, nämlich äh, den äh Zucker, beziehungsweise er hat eigentlich die Herz-Kreislauf- Erkrankungen, die in Deutschland hier so ein großes Problem sind, im Vergleich mit anderen Ländern, hat er mitgebracht. Aber dann ging es kurz auch noch um das Thema Zucker und äh, Süßstoffe, nämlich dass Zucker generell einfach das Problem ist und auch Süßstoffe das nicht lösen. Äh, dazu nur noch mal zwei Links in die Show Notes, wo es eben genau darum geht, dass zum Beispiel Süßstoffe ja keine Kalorien enthalten, aber noch nicht mal eindeutig klar ist, ob diese Tatsache, dass sie keine Kalorien enthalten, zum Beispiel dazu führt, dass man abnehmen kann, weil es eben diese Effekte gibt, dass man man äh, Ja, die Lebensmittel, die Süßstoffe enthalten, dann besonders gerne isst. Und die enthalten auch noch andere Dinge, die dann wieder das Problem sind. Tja, schade.
0: Ja, das war's. Das war's. Vielen Dank, lieber Nando, Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung.
1: Oh, ein, ein, ein Hinweis, einen ein Zuruf habe ich noch. Äh, nur einfach, am Wochenende wird gewählt und zwar in Bremen und in der Türkei. Vielleicht wollt ihr Sonntagabend mal ein bisschen Nachrichten gucken.
0: Demfalls sind wir jetzt am Ende der Sendung und bedanken uns ganz herzlich für alle, die die Sendung möglich machen. Wir sind HörerInnen finanziert, das heißt, diejenigen seid ihr. Und wenn ihr noch nicht dabei seid und vielleicht noch ein bisschen was übrig habt, dann schaut auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es mehrere Wege, wie ihr uns eine kleine Unterstützung zukommen lassen könnt. Einer der Wege geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld immer zukommen lassen, lesen wir deren Namen vor. Wenn euch das nervt, könnt ihr euch jetzt seit neuestem bei Apple Podcasts saffen freikaufen, indem ihr auf Wochen der Möken light klickt. Das kostet aber was. Äh, ja, hier kommen die Ultras.
1: Warte mal, Moment mal. Also die, die einen, also das ist so ein bisschen, ist das, das ist, was ist denn das für ein, für, ein, für ein Erpressungsmodell, was wir hier gerade fahren? Die einen... Zahlen dafür, dass sie die anderen nerven dürfen. Die zahlen müssen, wenn sie nicht genervt werden. Das ist ziemlich cool. Ja. Das ist ziemlich clever, Frau Chefin. Ja. Das muss ich mir merken. Dins 1.
0: Martin Berwald nord
1: Alexander Bohnsack genießt den Frühling, auch wenn die Vögel ab morgens halb sechs Radau machen, wie Kuban vor der Kita. <lacht> das Geil, das muss ich mir merken. Ey, das ist wie Kuban vor der Kita hier. <lacht> <lacht> Super.
0: Wing Commander Lord Flasher zitiert wahllos aus Flughandbüchern.
1: Bomb on board from experience. Explosive th threats brought on board of aircraft are fitted with time or altitude fusels.
0: Mhm. Mark Bremer.
1: Hey, would you cuddle me?
0: Oliver Delpi
1: Ja, ist denn schon wieder frei, doch. Silke Dietz. Doris Davy Doris Day.
0: Erik Fröhlich.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Haveranick.
0: Katharina Höhl. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner. Heiko Linke. Ich prokrastiniere, Mist.
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Rick Rufus Platus. Nusa sagen Chris und Moni. Jörg Schäckis für mehr Flausch. There's hope, there's always hope. Joachim Urlas, Fiete und Olaf. So, dann muss und so weiter. Jens Vieweg, Bert und Froschi W. Möller. Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Babette Bauer. Guido Baulich. Michael Völksen. Und hier der Fanclub. Julie und Sebastian. Andi 3000. Mäne heim, beten. Biele und Alice. Timo Altfelde. Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk Böck. Martin Balaschk,
0: Sebastian Banse,
1: Johannes Bauermann,
0: Thomas Bauer,
1: Jan Beilicke, Florian Beisel, Oben, Peter Blachani, Jan
0: Blendeck, Bibi Blocksberg, Markus Boslet. um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Martin Buchka,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger, Lass uns gemeinsam kämpfen gegen den Feind.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
0: Jan-Andrea oh. Konzett,
1: Katrin Czernotzki, Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
0: Was kriegt man an der Theke und macht die Haare schön? Das Barbier.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiano der Tauschung.
1: Sebastian zitiert wahllos Holgi aus alten NSFW-Folgen und reißt Zitate aus dem Kontext. Heute Folge 29. Der Bürgermeister tanzt doble in meiner Pupsgrotte wegen der Nummer, die den Strand verschmutzt hat.
0: Es gähnt der Wehrfrosch.
1: Oh je. Ich bin das alles nicht mehr gewohnt. Nee. Gewöhnt? Gewohnt, ich bin das alles nicht, kann das alles nicht mehr. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times is up und so weiter. Roland Erk. Claude Fankhauser.
1: Erstmal ein Fischbrötchen.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
0: Der Fossibär.
1: Das Zitat ist übrigens aus ähm, einem Schwarzenegger-Film und zwar wo dieser Junge in dem Kino, in den Film reinrutscht. Wie hieß denn dieser Film? Weiß nicht. <lacht> das frage ich auch die Richtige. Ne? Äh, wo äh, waren wobei, wir?
0: Schwarzenegger-Filme habe ich alle gesehen. Aber noch mehr habe ich Van Damme-Filme gesehen. Van Damme. Aber Ja, den fand ich toll.
1: Äh, wo, wo, we, we, wir sind was, bei
0: äh, Bär, glaube ich. Oder Ist oh, Weiß ich nicht.
1: Matthias Flader, Oliver Förster, der Vorsiebeer.
0: Lucy fragt sich, warum immer noch so viele auf Twitter sind. Olli Frank der Fried,
1: Andreas Freund
0: Marcella Frick
1: Ich habe gerade gedacht, wir könnten das tatsächlich so rutschweise machen, dann kommen wir schneller durch. Mareike Geib. Nee, Mariana ja. Friedrich. Mareike Geib. Was? Mare
0: ich habe es versucht so rutschweise zu machen. Mareike Nein, Geib. ich meine
1: der Gotti Jörn Anne Göttig, Bärbel Grothaus, Miriam so. und David grüßen Samson Zell, der Pinguin ist eigentlich bekannt. Dann kennen kann man Karte nicht grüßen. mehr so Ricardo zuhören. Gatter F &H, das ist doch Annika furchtbar. H, Simon Hegler, Antjanuschka Auf. Jedenfalls kannst du jetzt mit Lars weitermachen.
0: Nein, das ist gemein für alle, die dazwischen lagen. Ich schneide das raus.
1: Ich hasse dich.
0: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn-Anne Göttig.
1: Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt, wie gesagt, alle, die sie kennen.
0: Kati grüßt Joni.
1: Ricardo Gatter, wie gesagt. und Annika H. habe ich schon mal gesagt.
0: Simon Häkler.
1: Antje Hanuschka.
0: Silke Hartmann.
1: Lars hat das Gefühl, dass eine Depression die angemessene Gesamtsituation ist. Der Alexander Hauser. Jannek. Jans Herbst. Äh, Hans Herbst. Hans. Ralf Herbst.
0: Katharina Herbst für Klimawandel.
1: Michael Heine. Paul Hilbert. Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Lola, gehst du einkaufen und so weiter?
0: Romana, ich lasse das jetzt hier mal Obwohl, so stehen.
1: Vielleicht braucht er oder sie tatsächlich Shampoo.
0: Ja, bring Shampoo mit Lola.
1: Garibaldi, ich mische mich nie in mein Leben ein, bringt nur Probleme.
0: Diese Woche frisch aus der Redaktion des Fachblatt Postillon. Ich stehe nicht zur Verfügung. Söder kündigt offenbar Kanzlerkandidatur an.
1: <lacht> der Oberfrittenbach ist ein typischer m Graben. Tobi ist
0: nicht kreativ genug.
1: Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamola. Ich
0: freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Karl Valentin und Andyman.
1: Esst mehr Käsetoast. Kamikaze. Ich habe ja auch überlegt, wie so ein Sandwich-Art, so ein, Sandwich so ein kontaktgrill toast sie, aber dann habe ich gedacht, nee, hör auf.
0: Noch mehr Küche.
1: Ja, aber ich, ich habe überlegt, ich verkaufe doch jetzt die Espresso-Maschine, dann ist da ein bisschen Platz, da könnte ich doch so ein, kann ich so ein Grill aufmachen, eine Grillbude aufmachen. <lacht> Tim Klausmeier.
2: Oliver
0: Kleinert.
1: Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen schlafmangel Kaffee in freien Kaffee trinkt.
0: Jessica Kugol.
1: Thomas Kohler
0: Markus Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Felix Kronlage-Dammers
1: Pia Kronquist
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kulfink
1: Michael Ladona Fabian Lange Pisse Langsocke
0: Detmar Liesen
1: Nico Linder <lacht>
0: Florian Link
1: <lacht> Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum
0: Sabine Lorenz René Ludwig Robert what? Manik
1: Martin Meschke Was ist Wort Wo ist Sabine Lorenz Ipsum
0: Ja, sie hat bestimmt was anderes Lustiges geschrieben Text. Äh, waren wir bei Robert Manik schon? Martin Meschke. Nevermind.
1: Johannes Möller. Die Mulle. You're heavy on the woodway und so weiter. Celine Neubisch. Thorsten W. Noll. Bernd Nossim. Edu Opferkathole. Boris Perner. Silke Plachetta. Nils Planthold. Josef Porter. Sebastian Quapp. Eine gepflegte Darmstraffung, liebe Katrin Ist und so weiter. Axel Rasmussen. Florian Rempel. Thomas Renger. Miriam richter wieder Henker. Mark Riese. Anna Roth. Sven Rudloff. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Janine Schöne. Vorne zischt's und hinten knallt's, schon fall ich der Venus um den Hals.
0: Susan Schulze.
1: Dirk Schumann.
0: Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
1: Chip und Chip und so weiter.
0: Abracadabra und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochenendmorgen, genau wie? Birgit Zobich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. In
0: anderen Sprachen spricht man von Entwöhnen statt Abstellen.
1: Christian Steffen.
0: Blas N. Stein.
1: Pommesstein.
0: Samir Naina Naja Stein.
1: Thomas Stein.
0: Juri Löw und so weiter Stein.
1: Sabine Stern.
0: Suso und Martin Stöckert. Günter Stück. Günther, du Stück. <lacht> ah, da ist er, oder? Das
1: weiß ich nicht, aber Günther. <lacht> <lacht> Claudia Tascho.
0: 19.
1: Somebody once told me the world's gonna roll me. Vom Humor wird's passen. Moritz Tipp. Hans freut sich über die Existenz der Wochendämmerung und Andrea von, von Andrea und der Wochendämmerung. Mr. Tipp. Da, hinter dir ein dreiköpfiger AfD und so weiter.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
1: Die testen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hingebungsvoll einmal quer durch die Craft-Eier-Likör-Szene. Sebastian und Henry. Martin Unterlechner. Jan van Winken-Reue. Henning Feller.
0: Hallo Holger, die Darmstraffung und so weiter.
1: Hallo Holger, die Darmstraffung. Audra Fischer.
0: <lacht> Jannik Völker.
1: Stefan Wald. Andreas Waschk. Martin Wittmann.
0: Anja und Jan, wieder zurück aus Zinnowitz.
1: Christian Schluck, wie man trinkt. Mein Name ist Lose. Oh, ich habe von Anja und Jan habe ich sogar eine Postkarte aus Zinnowitz gekriegt. So in der Mitte irgendwie so eine Seebrücke, darum so ein Herz gemalt. Und dann so wie dann ich im so auch gerne kaufe. Ja, ja, genau so schlimme kitschige,
0: Postkarte. ja, kitschige. Genau. Schöne
1: Grüße aus dem Ostseebad Zinnowitz. Deutschland ist schön, wir zeigen es, steht auf der Postkarte. Wir sind leider nur zu kurz da, sodass ich sie nicht besuchen fahren konnte, sonst hätte ich oh. das nämlich gemacht. Wo waren wir?
0: Bei Christian Schluck, wie man trinkt. Oder?
1: Mein Name ist lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
0: Tobias Wirth.
1: Bin durch. Wochenende. Nico Erfurt. Sven Hennessen. Jennifer Herbert. Anja und Bruno Kirschner. Anna und Georg mit dem kleinen Knusprig. Evelyn Künstler-Wiesmann.
0: Wenn wieder Wahl ist, dann hast du die Wahl. Matthias wählt.
1: Ich stelle manchmal fest, dass ich mittlerweile im Alter bin, von dem ich früher dachte, dass ich dann so richtig erwachsen sein würde. Wie man sich irren kann.
0: Der, der keine Zeit mehr hat, was Lustiges zu schreiben und sich deshalb zu SEPA abmeldet.
1: Familie Felten und ihr Knecht.
0: Jenny Wiegand.
1: Und Christoph Ziesecke.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare.
0: Der Kastenwagen ist vom
1: der ist jetzt erstmal vom Hof gefahren seit äh, ein paar Tagen ja
0: ja okay dann war das die Woche der Morgen vom 12. Mai 2023 wir danken für die Aufmerksamkeit ich auch kommt dann noch ein tschüss tschüss